0: 6.5 6.59 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio ...y la Televisión Nacionales. Entonces, señores, en este lunes 19 de diciembre del año 2022... ...buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana... ...la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23... ...y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales... Hoy estamos conmemorando el 57 aniversario de la batalla del Hotel Matún. Estamos hablando de un enfrentamiento eh, considerado como el último de lo que fue la llamada Revolución de, de, de Abril o la Revuelta de Abril del año de 1965. El coronel... Francisco Alberto Camaño, el jefe de los constitucionalistas, pues había acudido a Santiago de los Caballeros con parte de su equipo, de su comando militar para rendir homenaje al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Esa era la razón por la que habían viajado a Santiago y entonces fueron emboscados ahí en el hotel Matún en una batalla que se prolongó durante todo el día eh, y que eh, pues eh, provocó la muerte de tres constitucionalistas y también por la otra parte eh, heridos así es que eh, conmemoramos este 57 Aniversario en el día de hoy de la batalla del Hotel Matúm. Pero también estamos tristes por eh, enterarnos de la noticia de la partida de un amigo muy querido, me refiero al doctor José Silie Ruiz, un destacadísimo. Eh, neurólogo dominicano, eh, Premio Nacional de Medicina en el año 2019, Gran Maestro de la Medicina en la República Dominicana, un escritor, eh, articulista y un hombre eh, muy agradable en el trato, en, en la conversación, una persona muy muy solidaria, entonces el doctor Silie Ruiz tenía eh, dos semanas eh, recluido en, en CEDIMAT y lamentablemente eh, ayer se produjo eh, su fallecimiento, así es que nosotros queremos encontrarnos en un abrazo con toda su, eh, su familia, con su, su esposa, eh, doña Ingrid Ruiz, eh, con sus hijos, Carolina eh, y Alejandro, mi amigo Alejandro Núñez, con Omar y Sabrina, con Melisa y Bonnie, Alejandro Peña Núñez, eh, con Celeste y Juan, eh, con todos, con toda la familia, con toda la familia del doctor Silie, por igual con todos sus amigos, con todos sus amigos que yo sé que se sienten muy tristes hoy, por la muerte del de doctor José Silíez Ruiz. Entonces, nosotros tenemos estos temas aquí eh, que hemos eh, subrayado para tratarlo en el día de hoy. Una pregunta a propósito del Mundial de Fútbol que concluyó ayer con el tercer Mundial para para Argentina. Eh, a propósito del, de este mundial de fútbol, ¿quién era, ¿quién era Europa en el mundial de fútbol? La pregunta parece realmente ociosa. ¿Quién era Europa en el mundial de fútbol? Entonces, el Papa Francisco se irá sin cerrar los ojos. Vamos a explicar que ¿Qué implica esto? En el caso de las situaciones que se han dado con especulaciones, desmentido categórico eh, por parte de su, de su familia, eh, la confirmación de que lo que se trata es de un asunto de salud, eh, pues eh, me refiero al hecho de los FULCAR. Y entonces entiendo que los Fulcar no deben agitarse por una situación que se produjo en el día de ayer y eh, que luego todo se quedó en la espera. Y bueno, hablamos un poco de las raíces de la crisis peruana, siempre y cuando el tiempo así eh, nos permita eh, desarrollar esta, esta agenda. Pero señores, eh, parece... Parece, de que, parece que nuestra pregunta sobre quién era Europa, quién representaba los valores, eh, lo que podemos denominar como los valores de la civilización europea en este, en este torneo, en este mundial de fútbol, pues desde luego la pregunta parece ociosa o una pregunta formulada por una analfabeta porque eh, es, es obvio no que estamos hablando de un enfrentamiento entre Francia y Argentina. Entonces, Francia es la más clara representación de, de Europa y Argentina es la representación de América Latina. En el fondo, en el fondo, eh, la representación de América Latina y la representación de Europa eh, como tal están, con, están conectadas, porque la América Latina está conectada, muy conectada con un sentimiento europeo. Ese sentimiento europeo fue el que Napoleón III aspiró a congregar cuando se inventó eh, esto de los pueblos latinos de América para, Cuando se inventó crear un bloque Que terminaría eh, designando a la región Nos llamamos América Latina o Latinoamérica Por esas pretensiones de Napoleón III eh, En ese sentido que todos sabemos que era, que era francés Entonces, en, el, en este Mundial en este Mundial se enfrenta Francia, que había ganado el Mundial del año pasado, frente a Argentina. Entonces, cuando se observa la composición del de equipo francés y la composición del de equipo argentino, entonces nos encontramos que en la realidad... En la realidad, eh, pues el equipo argentino está más vinculado con los valores europeos que el equipo eh, de Francia. ¿Por qué? Porque el equipo argentino, en la mayor parte de la integración de sus jugadores, está, estamos hablando eh, de... Eh, atletas, atletas cuyos orígenes, cuyos orígenes familiares eh, eh, son europeos, en el caso de los argentinos. Y en el caso de los franceses, del, de, 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 del equipo de Francia, eh, la mayor parte de sus jugadores, sus orígenes eran africanos. Entonces, ahí teníamos esa... Teníamos esa paradoja, teníamos esa paradoja a África jugando eh, en representación de Francia y a Argentina, que eran los latinoamericanos, pero latinoamericanos de orígenes europeos. Entonces eh, estaba, estaba esa, esa gran esa gran esa gran paradoja. Eh, Europa, Europa sobre todo, eh, es una integración cultural. Eh, la, la, la diferencia, lo que, lo, lo que podemos considerar como lo europeo, no estamos hablando de diferencias raciales ni, ni étnicas, sino estamos hablando, eh, como mismo se hablaba de los griegos, que los griegos eh, no se diferenciaban por el color de la piel, eh, por tema racial, eh, sino que se consideraban griegos a todos los que eh, asumían la cultura griega. Europa es, es eso, es una unificación de un concepto cultural eh, que América Latina en gran medida eh, y sobre todo países como, como la Argentina lo, lo, lo asumieron plenamente, lo asumieron lo asumieron plenamente. Eh, es verdad que, por ejemplo, a, el, el, la, la cultura europea podemos eh, dividirla en dos, en, dos grandes, en dos grandes etapas. Estamos hablando de esa, esa tradición de las cortes, estamos hablando de esa tradición de la corte y del de desarrollo de una cultura que en principio eh, abarcó solo a las élites eh, vinculadas a la Corte, y después estamos hablando de una compactación eh, a través del, 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 del desarrollo del ferrocarril, que dice eh, muy bien, eh, pues, eh, don Orlando Figuez, que es un historiador, eh, fabuloso, una de sus obras se titula precisamente Los europeos. Él dice que eh, Europa, Europa, lo que conocemos hoy como Europa, se congregó eh, en términos culturales, se compactó en términos culturales a través de la comunicación que, que facilitó el desarrollo de, de los ferrocarriles. Los ferrocarriles, eh, según eh, nos cuenta, o, o según la idea de Don Orlando, ¿no? Dice Don Orlando Figue que los ferrocarriles revolucionaron el sentido europeo del espacio y del tiempo. Entonces, él dice, entre otras cosas, lo siguiente. Él dice, entre otras cosas, lo siguiente. Él dice que realmente... Eh, en torno al 1900, en todo el continente se estuvieron leyendo, esto, que esto fue lo que hizo Europa, se estuvieron le leyendo los mismos libros, haciendo reproducciones de los mismos cuadros, tocando la misma música en los hogares o escuchándola en la sala de conciertos e interpretando... Eh, 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 e interpretando las mismas óperas en todos los teatros más importantes de Europa, cosa que también ocurría en, en, en Argentina. Entonces, el continente, él dice, en el continente había existido una cultura internacional entre las élites, eh, al menos desde el Renacimiento. Esta se erigía sobre la base del cristianismo, la literatura clásica, la filosofía y el estudio, y se había extendido por las cortes, academias y ciudades de Europa. Pero eh, a partir de el desarrollo del desarrollo del ferrocarril o de los ferrocarriles, entonces tenemos una unificación eh, cultural. Esa unificación cultural en eso que estábamos presenciando ayer, eh, lleno de emociones, eh, un asunto... De infarto, un asunto de infarto, esto que, eh, que tuvimos la oportunidad de, de ver ayer, eh, pues eh, ese concepto europeo, ese concepto europeo era más profundo, más arraigado del de lado argentino, que era el lado latinoamericano, que del lado francés, que se supone que era la representación realmente europea. Entonces, señores, bueno, vamos al siguiente, a la siguiente temática. Vamos a la siguiente te temática. Lo del Papa Francisco. Lo del Papa Francisco tiene un alto significado. El Papa Francisco, eh, pues ha adelantado la vacancia y ha cambiado el ritual de la vacancia, es decir, la sede vacante, porque para que se produzca en la Iglesia Católica, en la Jefatura del Estado Vaticano, la sede vacante tiene que ocurrir tradicionalmente lo siguiente entra en una situación de gravedad la salud del de Santo Padre que esté eh, gobernando en, en ese momento. Entonces, eh, él está bajo el cuidado eh, de sus médicos que hacen hasta lo imposible por eh, mantenerlo vivo, porque mientras él respire aunque ya esté en una situación de inconsciencia, eh, habita en él el Espíritu, el Espíritu Santo. Y, eh, por lo tanto, esto eh, mantiene eh, vivo eh, su mandato con todas sus consecuencias. Entonces, cuando médicamente... Cuando médicamente... Eh, se produce el fallecimiento del santo padre, cuando el, padre, el santo padre cierra los ojos y sus médicos certifican que ha muerto, no ha muerto todavía. Todavía no ha muerto. Todavía no hay una sede vacante, a pesar de que los médicos eh, ya eh, han establecido que se... Eh, ha exhalado el último aliento. Todavía no hay, sed, no hay sede vacante. Para que exista la sede vacante, entonces los médicos eh, van eh, pues a el espacio, a la recámara donde se encuentra el cardenal Camarlengo, le notifican su hallazgo y entonces el Cardenal Camarlengo se dirige eh, hacia los aposentos del Santo Padre, que todavía es Papa, aunque está muerto. Eh, se dirige hacia, hacia los aposentos del Santo Padre. Él lleva eh, un ritual, lleva un, un pequeño martillito. Con ese martillito el Camarlengo va a golpear tres veces la frente del fallecido, lo llamará por su nombre y si no responde, entonces lo declara fallecido y ahí se produce la sede vacante. Hasta que eso no ha ocurrido, no está la sede vacante. Bueno, Francisco, en su caso, ha ahorrado este ritual. Ha ahorrado este ritual porque él confesó en una entrevista para ABC, que ha sido ampliamente difundida, que desde hace tiempo él entregó su renuncia, que lo hizo cuando era secretario de Estado del Vaticano, eh, Tarcisio Bertoni. Entonces él le firmó una carta de renuncia que él dice que no sabe quién la tenga en su poder en estos momentos. Pero esa carta de renuncia eh, indica que desde que él entre en una situación de salud eh, que ya eh, no pueda ni siquiera gobernarse a sí mismo, por lo tanto no esté en condiciones de gobernar la iglesia, ya entonces con esta renuncia del Santo Padre se declara eh, la sede vacante. En cierto sentido, cuando decíamos hace algún tiempo que el Papa iba a seguir eh, el mismo camino de Benedicto XVI, que serían eh, los únicos papas que vivos han dejado el papado. Han dejado el papado. Entonces, él pasaría a la condición de un segundo Papa Emérito ya en, en, en condiciones de salud mucho más precarias que las que motivaron el, el, el retiro de Benedicto XVI que me imagino que en su caso como eh, es un, una figura eh, intelectual eh, tal vez quiso eh, dedicar la poca energía que le quedaba para, para terminar algunas de sus, de sus obras. Yo he leído... Eh, varias obras de eh, Benedicto XVI y la verdad es que es un, un, un escritor exquisito y, y muy profundo. Entonces, eh, realmente eh, tenemos esta nueva situación. El Papa adelantó su renuncia y lo confirmó. Ya no es una especulación que de hace tiempo se había dicho que el Papa iba a renunciar. Él confirmó que cuando se decía que él iba a renunciar, era verdad, que no era un rumor... Porque él suscribió su carta de renuncia Suscribió su carta de renuncia Lo que quiere decir que la iglesia ya tiene que irse preparando para la transición Porque si él ha dado a conocer esto que estaba ahí guardado Es porque seguro tiene planes de abandonar la misión que tiene actualmente y pasar a vivir sus días de manera eh, más tranquila, sin todo el peso de las responsabilidades que está cargando en estos momentos. Entonces, señores, nosotros continuamos con otros temas. Entonces, vamos al caso de los vulcar Vamos al caso de los vulcar porque... Eh, ayer hubo un mensaje que produjo eh, el diputado Julito Fulcar. El diputado Julito Fulcar, hermano de eh, Fulcar, el exministro de Educación, dijo lo siguiente, «Esta tarde haré un trascendental anuncio a la Nación». La dignidad no se negocia, ya está bueno. Entonces es evidente que Fulcar, es evidente que Fulcar eh, iba a anunciar, iba a anunciar algún reclamo judicial para las personas que han estado emitiendo comentarios sobre las supuestas negociaciones o las supuestas conversaciones que habría tenido Roberto Furcar en los Estados Unidos con autoridades americanas. Esto fue desmentido categóricamente por la familia explicando el propio hermano de Fulcar que de lo que se trata es de un asunto ciertamente delicado de salud. Y decíamos, eh, pues, cuando se produjo esa situación que eh, coincidíamos con la versión que ofreció la familia, porque en otras instancias se nos ha asegurado que es falso de toda falsedad lo que se ha difundido en el sentido de que se han producido estas conversaciones y que se han mencionado nombres. Entonces, yo me imagino que eh, alguien a, estará agitando a esta familia que está atravesando por una situación sumamente difícil y metiéndole en la cabeza que ellos pueden salir con, con bravucunerías en estos momentos a ponerse a reclamar eh, afectación eh, por eh, algún daño de los que son jurídicamente protegidos que habría eh, sufrido o que, o, o, o que habría padecido fulcar. Eh, pero bueno... Eh, eh, me, 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 entiendo que están hablando básicamente del honor que es uno de los, de los bienes eh, jurídicamente eh, protegido como, como, es la, como es el derecho a la vida por ejemplo entonces estaría el, el, el caso del honor que eh, Fulcar puede alegar una afectación en, en cuanto a lo que se ha planteado el caso es que ahí hay muchas complicaciones. Porque, primero, se habla de una persona que en el estado de salud en el que se encuentra en estos momentos no está, no está en condiciones de ponerse eh, a demandar a nadie. Pero también habrá que preguntarse si le corresponde. Porque no lo puede hacer a través de interpósita persona. Es decir... Eh, un daño jurídicamente protegido del señor Furcal no lo puede reclamar su hermano, no lo puede reclamar un hijo, él está vivo. Tendría él que eh, hacer su reclamo de manera directa. Pero me pregunto, ¿qué va a reclamar? Porque las personas, las personas a quien, a, la, si hay gente ahí que está afectada, que puede decir que se le ha afectado, son aquellas personas que se mencionaron como que supuestamente él habría dicho que esas personas recibieron fondos de individuos que están siendo procesados en los Estados Unidos por narcotráfico. Esas personas sí eh, pueden alegar una afectación, no fulcar. Esas personas sí pueden alegar una, 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 una afectación. Entonces... Eh, a mí me parece que si el asunto venía por ahí, porque me supongo que por ahí, porque cuando, cuando él está diciendo que se acabó el relajo, que con la dignidad, etc., él no va a salir a batirse en un duelo con nadie. Ellos no van a salir a matar a gente. Ellos van a buscar los canales eh, adecuados, los canales eh, que, le, que la, la, la civilización pone a su alcance para tratar de reclamar el daño los, los, los daños y, y, y perjuicios producidos a, a ese bien jurídicamente protegido que supuestamente ha sido afectado. Entonces, en definitiva, quien, quien le haya aconsejado eso no le está aconsejando bien. No les está aconsejando bien. No les está aconsejando bien. Porque a él no se le ha afectado en ese sentido porque nadie se ha inventado nadie se ha inventado vínculos que por lo menos en la parte política no hayan sido eh, claramente conocidos es decir que eh, eso, eso, no fue, eso, eso no es invento esa parte eh, ahora que la gente se ponga de creativa y le haya añadido una que otra cosa ya es ya ya eso es diferente eso es diferente, entonces, señores, déjense de, eh, de influenciar, no se dejen influenciar porque cualquiera te propone a ti, mira, demanda, eh, esto que los otros, eh, no dejes eso así, eh, sala a demandar, y a quién tú vas a salir a demandar? Pero ade a además, ¿qué es lo que tú vas a poner en el tapete? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú vas a mantener en el tapete cuando no estás en condiciones de hacerlo? Porque, lamentablemente, no ha sido, no, no son sectores opositores los que han puesto en evidencia eh, cuál fue el manejo en educación. Justamente, el mismo día en que Julito Fulcar decía eso, el consultor jurídico, nada más y nada menos que el consultor jurídico del MINER, Nelson Rudis eh, Castillo Hogando está llevando al PETCA una solicitud de investigación de más de 3 mil millones de pesos que dice educación que se pagaron en servicios que no se brindaron. Para diluir un poco la, 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 eh, eh, la píldora, para diluirla un poco, él... Eh, dice, no, pero que esto es del 2012. Mentira. Eso es para, para diluir un poco la, 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 la cosa. Todo el mundo sabe que eso es eso a lo que se refiere a la gestión de Fulcar. A lo que eso está referido y lo que eso busca básicamente, aunque pueda incluir otras cosas, es la gestión de Fulcar. Entonces, en esas circunstancias, más eh, en las circunstancias de salud, lo más aconsejable es que se informe, se informe para que se evite especulación. Los culpables, repito yo, de toda la especulación que se produjo con relación a ese caso fueron los que no informaron eh, oficialmente hasta que la, el, el asunto llegó a una magnitud en la que se vieron en la obligación de dar información. Pero si ofrecen la información sin que se cree ese panorama, eh, todo esto no habría llegado a alcanzar eh, el nivel que alcanzó. No lo habría alcanzado. Siempre habrá gente que especule eh, sobre una cosa, que, que tenga sus inventos, etcétera. Pero si hay la información oficial, que especule y se equivoque el que quiera. Ahora, si no hay información, entonces usted no puede después eh, salir a censurar la especulación porque el responsable de que se especule es el que tiene la obligación de informar y no lo hace a tiempo. Ese es el, ese es, ese es, ese es el culpable de que se, de que, eh, en, en algunos casos entonces se dé rienda suelta a la especulación. Yo quiero reiterar que pienso que con todas las informaciones que tengo, de que todo lo que se ha dicho con relación a supuestas conversaciones no se han producido. Eso es lo que pienso, que no se han producido en, en el caso del señor eh, Roberto Fulcar, pero insisto en que eh, venir ahora con, con eh, completo con una serie de cosas... Eso, eh, eso nada más afecta a, a Roberto Fulcar y desde luego también que afecta al gobierno. También afecta al gobierno eh, significativamente todo este, todo este asunto que pudiera eh, articularse a partir de lo que ahí se, se está se está estableciendo. Finalmente, finalmente. Hacer una referencia, porque no podemos olvidarlo de la crisis esta que tenemos en, en Perú. No podemos olvidarnos de la crisis que tenemos en Perú. Pero la crisis que tenemos en Perú no la provocó eh, Pedro Castillo, porque su llegada al poder es producto de la crisis. Es eh, una agudización de esa crisis. Entonces, si la crisis es anterior a él, no podemos responsabilizarlo a él, aunque él fue el que dio el autogolpe, etcétera. Lo que tenemos que ver es, señores, cuando nos ponemos a revisar las constituciones, nuestras constituciones, qué tipo de cosas establecemos en ella, a qué sociedades no queremos parecer sin tener las condiciones para eh, emular a esas sociedades. Cuando vemos y tratamos de buscar un poco los orígenes de esa crisis, evidentemente que tenemos que pensar en la reforma constitucional aprista de 1979. Esa, esa reforma tuvo un elemento importante, que fue el elemento de la integración. Porque hasta el año de 1979, hasta el año de 1979, en, en el Perú, para ejercer el derecho al voto, había que saber leer y escribir, porque estaba prohibido el voto de las personas analfabetas. Estaba prohibido. Con esa reforma se permitió el voto de los analfabetos. Entonces, esa parte podemos decir que es integradora, pero eh, se crearon una serie de figuras Primero, se le permite al presidente, después que al presidente le han, de, le han rechazado tres veces un proyecto, por ejemplo, de presupuesto. Si tres consejos de gobierno han enviado un proyecto al Congreso peruano y el Congreso peruano lo rechaza, la Constitución le faculta al presidente para la anulación del Congreso pero el, 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 el presidente puede anular el Congreso, pero el Congreso tiene la facultad de crear la vacancia, de producir la vacancia, si el presidente incurre en violaciones constitucionales. El Congreso tiene la potestad de, de crear la vacancia, pero además de que está la potestad, entonces jueces y fiscales tienen un ámbito de actuación que pueden sacar a un presidente de su despacho a la cárcel, como en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, que se da la misma situación de la que nos hemos quejado en la República Dominicana. Este hombre está acusado de haber conspirado contra la Constitución, de haber violado la Constitución. Bueno, eh, él podrá llevar sus alegatos ante un tercero imparcial, eh, tal vez se deben tomar algunas previsiones con relación al, al señor Castillo, pero al señor Castillo le han cantado 18 meses de cárcel, sin que, sin que se haya juzgado si él es culpable o inocente, ya le han cantado 18 meses de cárcel, lo han destituido de la presidencia. Entonces, crear una constitución que da la posibilidad que cualquiera la interprete a esos extremos o que jueces y fiscales sin eh, seguir un debido proceso, sin, sin seguir un debido proceso, sin ejercer una serie de garantías, tengan las manos libres para actuar, es lo que tiene a esa sociedad eh, con las patas para arriba donde no ha aparecido un solo presidente que no, es, que, no, que no haya sido perseguido, judicializado. No hay un solo, no hay un solo que, haya, que, que no haya sido judicializado. Desde, desde Fujimori para acá, Fujimori, eh, Alan García, que también es uno de los responsables de esta crisis. Es más, el mayor responsable de esta crisis. El mayor responsable de esta crisis. No es este, 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 este señor patéticamente... E incapaz de gobernar. No, el mayor responsable de esta crisis de hoy es Alan García. Y no lo digo solamente por lo que ocurrió con él en términos de los alegatos de corrupción, sino porque cuando el señor Alan García llegó al poder, aplicó el manual del perfecto idiota latinoamericano. Y entonces, con el manual del perfecto idiota, él dijo, mira, como... Este señor de las venas abiertas para América Latina, que después eh, él terminó confesando que cuando él escribió ese libro no sabía un carajo de economía, eh, plantea una serie de cosas. Vamos a seguir, vamos a seguir su librito. Y entonces, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó con este librito? Él dijo, eh, la deuda, la deuda eh, externa, la, esa deuda externa, yo la voy a manejar como, como entienda. Entonces... Eh, no es verdad que yo voy a dedicar más de un 10% eh, de los ingresos al pago de la deuda. A, a partir de hoy, un 10% de los ingresos que se dedica al pago de la deuda. A partir de hoy, eh, ningún organismo eh, multilateral eh, media entre nosotros y los acreedores. Yo voy a negociar directamente con los acreedores. Entonces, eh, tomó una serie de medidas que en términos económicos fueron totalmente frustratorias. ¿Qué hizo? Creó un estado de hiperinflación. ¿Qué hizo, por otra parte? Todo eso eh, incrementó el, el tema del terrorismo, el que es Sendero Luminoso, que los Tupamaros, que los Tupamaros. Entonces, creó una sociedad con un nivel de, imper, de, de, de hiperinflación y, y una sociedad, entonces, con un grado extremo de inseguridad. La respuesta a eso fue el individuo que eh, ofreció controlar las dos cosas, la hiperinflación y la inseguridad. Y a partir de ahí se ha establecido una polarización fatal en ese país. Fatal en ese país, que no, no ha sentado cabeza jamás. ¿Por qué? Porque cuando se hundió políticamente el APRA, cuando se desprestigió el APRA, cayó todo el sistema político el APRA era el sostén del sistema de partidos en, en Perú al, al derribarse el APRA al quedar eh, en, en tan mal estado el APRA se devoró todo el sistema político y a partir de ahí entonces lo que se ha cosechado es todo esto eh, que ha venido una cosa tras otra cada vez más desastrosa cambio y fuera
1: Guzmán, gracias, amigo senera, gracias,
0: gracias. Ay, gracias igual Qué para bueno. ti y para tu familia
1: Sí, gracias, mi amor. Te quiero mucho. Mira, le hago sí. un llamado al ministro de Obra Pública. Que entre a Guaricano, que las calles están desbaratadas, pero también el Marañón Segundo. Están desbaratadas las calles, por favor. Y también en Sabana Perdida. Por favor, agilicen, que yo sé que ustedes están trabajando. Gracias.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio, ¿cómo tú estás? Adelante,
2: Ramón, adelante. Mira, la verdad es que el pueblo apoya la ejecución que viene haciendo la policía. Ahora, eso demuestra que la policía no tenía ningún plan porque la Constitución de la República prohíbe la ejecución, lo correcto es que lo agarren preso y lo sometan ahora. Lo que sucedió en Santiago Julio, a Daniel Rodríguez entraron a su casa, lo mataron, un hombre profesional, y le dijeron a la mujer, si te mueves le vamos a hacer igual que a tu marido. Entonces, en este país no existe la pena de muerte. Entonces, al gobierno de Luis y a Luis, se le fue la mano y no tenían ningún plan. Y ahora el plan es matar a todos los delincuentes, eso es... Es totalmente incorrecto y el pueblo, equivocadamente, Julio, no puede apoyar eso porque cuando nos toca a nosotros es bueno cuando le toca a otro, pero cuando te toca a ti, entonces tú te das cuenta que eso es un método totalmente incorrecto.
0: Luis Abinader puede ir a estar preso por esa cuestión. Bueno, es en un ching ahí, bajan un ching, un ching. Buenos días, adelante. Buenos
3: días. Buenos días. Buen día, Julio. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Adelante. Dos cosas. La primera, a Julito Furcal le cogió lo tarde y nos quedamos esperando la tarde. Esa es la primera. Y la segunda, qué bueno que el gobierno se recordó que Santiago existe. Después que Abel es el candidato del PLD. El gobierno ya sabe que Santiago existe. Qué bueno.
0: Bueno, pues gracias a ti. Buenos días. Adelante. Días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Julio. Sí. ¿Qué le
4: está pasando a la que está cambiando de discurso últimamente?
0: Adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días, bueno, Julio. Sí.
4: Julio. Adelante. Es decir, Julio, estamos en Navidad y en Navidad es tiempo de amor, paz, reflexión. Yo le deseo a ustedes que que Dios le dé salud para seguir escuchando la coherencia de ustedes. En cuanto a política nacional e internacionales Que la manejan muy bien y con mucho criterio Porque esto no se trata de que si tú perteneces a un partido o no Se trata de ser coherente en las cosas buenas, buenas Y las que no son tan buenas, bueno, pues
0: también hacerle sus críticas Así que les felicito y que Dios le dé salud a ustedes Bien, buenos días adelante
5: Buenos días para todos ustedes Un abrazo a Julio Martínez Pozo y al equipo del Sol de la mañana O sea, sí. el cielo salió en el norte eh, yo quiero reiterarle el llamado al Ministro de Obras Públicas eh, de línea de ascensión ya que hicieron dos años en octubre que solicitamos aquí la reparación o el apartado de la calle Respaldo Borinque en la que sale a la avenida principal de los Jardines del Norte, Buenaventura, Freiste aquí el sector de Ayahuita y los Jardines del Norte fue apartada completamente pero no sabemos eh, con qué objetivo dejaron la Respaldo Borinque sin apartar y la, la Peatonal 1, o sé sea, que yo le reitero el llamado al Ministro de Obras Públicas, porque todo no se puede hacer en publicidad y en los medios de comunicación. Hay que trabajar en los barrios. Gracias, bien. buenos
3: días.
0: Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Buenos días. Simplemente recordar que aunque genere like, Nayib Bukele no es un modelo de presidente democrático.
0: Así es, no lo es. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Mira, eh,
5: con esa esa ejecución de de la policía, yo creo que hay un referente bien claro que es el de El Salvador, eh, no hay una banda más peligrosa que la M3 y la M18. Entonces, ¿qué está haciendo Nayibu que está matando a aquel que se enfrenta? Entonces, aquí en este país, mira lo que pasó con Alcarrizo y el policía que supuestamente estaba por ahí. La familia alega de que él no pertenecía a esa banda. Entonces, ¿qué tiene que hacer la policía? Ya él está muerto. Si es inocente, que limpie su honor y que le den una indemnización. Otra pregunta, Julio. ¿Tú crees que hay... ...una unión entre el PLD y el PRM... ...el PRM cree que ahora los PLDistas pueden ser santos...
0: ...bueno... ...vamos a ver, vamos a ver... Que... ...buenos días, adelante... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días... ...adelante... ...sí, gracias...
6: Mire, ...quiero decir aquí en la hermana Mirabal, Villamella... ...frente a la estación Máximo Gómez... Hay unos baches de hace ya varias semanas que están ocasionando un tapón eh, tremendo aquí en Villamella. Más de la costumbre. Yo tengo, por ejemplo, más de una hora y media aquí en un tapón. Y eso es casi todos los días por esos baches que están ahí, que no está, no lo reparan. Así, por favor, a públicas pública que preste atención urgente a esto, porque estamos pasando una penuria aquí con estos tapones.
0: Bien. Buenos días, adelante.
3: Buenos días, Julio. ¿Cómo está, Macholo?
0: Adelante, Macholo, adelante.
3: Julio, sí. eh, de la banda de los Alcarrizos mataron seis. Mi pregunta es, ¿y con los otros qué va a pasar? Si, si eran que... 300
7: Hay que buscarlo, bueno, lo están buscando, mismo.
0: Pero uh, Mira, son, son niveles distintos de, de, de colaboración. Claro. El, uno entiende lo de la familia, por ejemplo. La uh -huh. familia siempre, uh -huh. siempre tiene estos, estos alegatos. Claro. pero eh, se trataba de unos delincuentes de un nivel tal que no había manera de tú vincularte ni, eh, y tener amistad con ellos sin tú ser parte de eso.
7: Así sí.
8: mismo.
0: Es decir, eh, no, 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 nadie que no, estuviera bien, con, claro. con ellos, etc. Eh, no había manera de que eh, no fuera parte de
3: eso. Bueno, buenos días, adelante. Buen día, Julio. Adelante. La verdad que a ver si que volviendo loco el PRM al gobierno se han acordado de Santiago como dijo el radio oyente hace un momentito y por otra en la, en la misma dirección él está equivocado porque no es solo Santiago que necesita, es el país entero que lo tienen boca abajo
5: bueno pues gracias, buenos días adelante buenos días Julio Santo Domingo Norte Julio, y será verdad que los peleadistas estarán pensando Aliase
4: a quien te metió preso y te dijo ladrón. Mira, pero, es una
0: campaña, pero eso es una campaña.
4: Y serán locos, ¿eh? Eso, es una, ¿Una cam, campaña? Esa es una
0: campaña. Es una campaña que tú sabes de dónde
5: viene. Sí, porque que no. 10.000 o
0: sea, veces con o sea, Leonel o sea, Fernández Es una, me es una uno. campaña estúpida, como
5: otras campañitas que, claro que hay. Es una campaña estúpida. Julio, y estúpida otra
0: cosa. El y una esta publicidad estúpida. del gobierno sí. ahora en radio, en redes. ¿Dónde sí. están sí. saliendo pero es estos una cuadros? Es una campañita estúpida.
7: Para que tú opines. Es gente una campañita estúpida
0: contra el PLD. Estúpida. Estúpida
7: contra el PLD. Para que gente como tú se lo crea y opine No, no, eso. Él, él,
0: es que él no se lo cree. Él es parte de la campañita. Ah, él no se lo cree, no, no, no. Ah, él es parte de esa pero campañita. Que salió con él. Pero es una campañita. Sí, pero es, pero, la, pero, pero la, quien está reproduciendo una campañita. Eh, eh, una campañita estúpida. Ah, no, la campañita no es del PRM. Es una campañita no, no. estúpida. No, no, no. Es no, no. una campañita estúpida contra el PLD. Estúpida. Estúpida. Él es
7: parte de la campaña. Estúpida, pero totalmente estúpida
0: totalmente okay. estúpida. ¿eh? O
8: el PRM.
7: Bueno. Pero la Señores. campaña cuando Leonel se fue con el PRM no salió. Pero cuando no. Leonel apoyó al PRM no, que, para que no subiera el PLD, claro. esa campaña no se dio. Eso era otro escenario. Ah, sí, yo,
8: el, que bueno. tú no digo,
7: el que tú quieras. El que tú quieras sacó al PLD verdad, del mentira. poder, Pedro. Si y ahí estamos PLD. instalados. Y ahora ustedes son... La principal fuerza no, de oposición. No, porque yo no... Yo no, yo no Julio dice pueblo. que él sabe de dónde viene. No, pero yo vamos, no, sé de dónde vámonos,
8: viene. no, no, no Es
0: una campañita estúpida, Pedro, Pero, fue, pero vámonos, estúpida, no, no, vámonos, no importa, sí, Pedro, la, la, esa la, vaina. La, la, Lo que pasa es que cuando tú... Fue político que salió la, con las declaraciones. lástima que compartido que un partido no se dedique a privilegiar las cosas que dice su líder.
9: Así es. Es decir,
0: que esté buscando otras cositas... Porque, pero, porque parece que su líder entonces eh, eh, no, no le está diciendo cosas que ellos se puedan dedicar a reproducir que eso no, tiene nada que
8: ver con nosotros, no, 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 que eso es la pueblo, oh, es no. de la fuerza del pueblo
0: Ay, es una, es, es una, es, es una, una campañita de la fuerza del pueblo esa es una campañita esa es una campañita estúpida de la fuerza
8: del pueblo estúpida
0: de la fuerza del pueblo
8: con todo respeto don Julio, usted que es un hombre brillante, nacional e internacional usted puede ¿Cómo justificar si Hipólito Mejía fue quien en una entrevista dijo que había y se estaban dando okay. pasos para una alianza? Pero, PRM, pero, pero, pero PLD, busca, busca, no fue Lionel, pero, no, pero, no búscate, fue ninguno búscate, de la búscate, fuerza
0: del pueblo. De, búscate en las redes sociales quiénes son los que están reproduciendo eso. Y todos están vinculado a la fuerza del pueblo. Bueno, no, vamos no, a
10: partir de que sí. Tú, eh, eh, bueno, ahora, entonces. Ahora, ¿y qué tú quieres, entonces, Julio? Entonces, si
8: Hipólito si Mejía, que es un hombre de los más informados, de los hombres más importantes del país dice que se está encaminando eso y ese y ese,
0: y ese es un error porque mientras, claro mientras sí. me, no 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 de la fuerza del pueblo porque mientras no, porque mientras eso entonces está no, por otra parte por otra parte queriendo otra cosa pero tú tienes que ser coherente tú tienes que ser coherente no entonces,
8: entonces uno no no sabe todo lo que hace la, bueno, la alta dirigencia pero, de partido. Pero pero mira,
0: entonces que Pero en campaña, es una esa no, campaña no, es, es una campañita pueblos. estúpida Porque de la fuerza del pueblo.
8: yo aquí yo aquí vengo. Y opino cosas ¿Sí? que ni idea tienen allá arriba. Doy, ah, no, 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 pero tú le doy ese tipo de cosas. Claro, usted, usted es un comunicador. No, 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 usted es un comunicador.
0: Y claro, eh, yo no, 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 no estamos refiriendo a eso. Usted es no, un comunicador. Sé, no, claro, es un no, comunicador. No, no, usted pero usted decir lo que usted cree. La, exactamente. Pero esa es una cosita, porque es lo que yo no entiendo. Pero Hipólito le metió la pata. No le ha metido
7: la pata. Hipólito le hizo campaña. No le está haciendo campaña al PLD. Ustedes trataron con Hipólito porque Hipólito dijera
0: eso. El líder de ese partido. Tiene, tiene un maratón. Claro. Y, en, y en vez de dedicarse, mira, ve acá vamos a coger la cosa que dijo nuestro líder y vamos privilegiados, que no han tenido trascendencia en ninguna parte. Vamos a coger lo que dice, lo que dice nuestro líder y a privilegiado. No, vamos a coger cositas de otra cosa para una campaña
8: sucia. Así mismo. Pero eso no tiene sentido. Pero, pero yo, yo, te, yo te puedo decir... Y en esa parte, pues yo me, me da la impresión, no, no, Pedro, yo, y yo, perdona, yo que la
7: fuerza del pueblo se ha puesto no, 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 de acuerdo no, no, con Hipólito no, 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 para hacerle doña, lo mismo que le hizo al PLD en las elecciones. Nunca,
8: y usted conoce a Hipólito. Hipólito ha tenido. Lo adoro. Lo adoro y él lo Fernández. sabe. Hipólito no quiere saber de Leonel Fernández. Lo adoro nunca. y es precisamente Hipólito por eso... Fue muy amigo de los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Muy amigo. Y gente de Danilo Medina del lado del lado. Eran hasta socios de Hipólito. Como Lionel fue el
7: socio. Con todo su derecho. Como Lionel fue Leonel no socio tiene del PRM. No para sacar al PLD del Leonel, poder. Bueno,
8: había un objetivo. Ah, oh, pero te quiere a que a que, que Leonel se dejara golpear más deja, de lo que Danilo quiso golpearlo.
7: Tres veces. Ah, pero es que le pedimos veces, a uno presidente. que cojan
8: los golpes y a otro que se le Tres golen? veces
7: presidente. No importa, lo votó un país. ¡Por el PLD.
8: Lo votó un país. Y que. no fue tres veces, veces, presidente en el 20 porque Danilo no quiso. Y no fue cuatro veces. Venimos a 20. Porque Danilo.
0: 5 8 6 minutos buenos días doña Consuelo, Adelante.
7: buenos días señores después de esta semana de mucho tarea y muchas cosas pero bien, gracias al señor hiciste Entonces, falta ay, gracias, ay, pero mucho. le mandé sus internacionales la <risa> bueno yo voy a más
11: traviesos son los niños más extrañas <risa> sí. en clase y en el trabajo igual
7: gracias por lo de niña gracias por lo de niña <risa> Bueno, señores, le voy a comenzar con alguna foto. Todos somos Argentina, Todos somos... Yo lloré. Sí, ah, Latinoamérica ah, arriba. Dios. Sí, hay, aquí hay unos cuantos, mira, traidores de Latinoamérica. Yo vi, tú y tú. ¿Tú también? Sí, yo también. ¿Y tú también? Julio, saque esa gente de aquí.
1: <risa> ¿Por
7: qué? Estaban, estaban con Francia. Ustedes son franceses, cojones. Ellos
8: estaban con el italiano Virgilio Feli celebrando. ¡Ja, <risa>
7: Bueno, ¿Y el qué? caso que les tengo estas fotos que yo creo que son interesantes. Vamos a porque comenzar. Supuestamente
8: estaban con África,
0: por eso es, porque sí. el, porque se no es? ¿Cómo <risa> es? <el? risa> porque no era con Francia, era con África.
7: Era. <risa> bueno, el caso es que viene, miren, miren estas, estas fotografías son de la prensa. Usted sabe que ese que está ahí es Elon Musk que está en Qatar el domingo o ayer. Elon Musk que estaba en Qatar. Mucho gusto, señor Elon Musk. Ahí estaba también. Ese que está al, en, en, del lado derecho de Elon Musk, a la derecha, ese es el esposo de Ivanka Trump, que oh. también estaba en Qatar. Estas son fotos del New Washington Post, del New York Times. ¿Eh? Mira, Jared, ese es Jared. Ese es el, 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 el esposo de Ivanka Trump. Y ahí hay un grupo también. Pero en el centro... En Qatar, Elon Musk, que tiene muchos problemas. ¿eh? Está haciendo una encuesta, dice la prensa hoy, para saber si se queda en Twitter como cabeza, como CEO, o si se va de Twitter. Porque hay una cantidad hay una cantidad de quejas con respecto a él. que sacó los periodistas? que volvió y los entró? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? Tiene una situación personal muy difícil. Está haciendo una encuesta preguntándole a las personas que usan Twitter, ¿me voy o me quedo? ¿Ok? Eso es Elon Musk. Pero por otro lado, nosotros tenemos también, les quería mostrar, déjame buscar, Llobita, que tenemos estas fotos, que simplemente para que ustedes vayan viendo lo, lo que está sucediendo con respecto a todo esto. Y <coughs> tenemos también otra foto que yo quisiera compartir con ustedes. Mírala ahí. <coughs> Dice, Elon Musk pregunta a los usuarios en un sondeo vinculante si debe dimitir como director ejecutivo de Twitter. Ahí está otro de las, de las internacionales más importantes este del periódico, el país español, porque es que tiene una situación muy difícil. Seguimos con otra foto, ya esta también del país, y aquí sí quiero detenerme dos segundos, señores. Lo que está sucediendo, lo que está sucediendo con el señor Sam FTX, porque así es que más o menos se le conoce, Sam FTX Fright, es terrible. De un apartamento, dice el Washington Post, de 30 millones de dólares en Bahamas, Sam está en una cárcel llena de ratas, sin agua. Eso es embarbado que está. ¿eh? Sin agua, sin electricidad, todo sucio y asqueroso. Está prisionero en esa cárcel. Está buscando una fianza a sus abogados, por supuesto. No se sabe si se la van a dar. De todas maneras, este señor, Bankman Fried, el mantequilla de allá, que es butter, él es el border de allá, ¿verdad? Tiene un juicio por extradición que comienza el 8 de febrero por extradición. Él dice que si lo extraditan, si no le dan la fianza y lo extraditan, porque él está dispuesto a comenzar la música decía a sí mismo el Washington Post. Está listo para enfrentar la música, pero indudablemente que el tipo vivía en ese súper condominio de lujo con sus amigos, dice el Washington Post, drogas, otras cosas sexuales, gastando el dinero de todos los imbéciles que le depositaron en su agencia de Bitcoin, ¿ok? Y ahora está hasta con un saco, se lo llevaron preso con un saco al franelú, que esa es la paradoja más grande, la ironía más grande, tenía un saco puesto cuando se lo llevaban preso. Yo hasta le mandé las fotos a ustedes. Esto es algo terrible, porque hay un análisis también hoy de lo que le está sucediendo a este muchacho, que usted lo puede encontrar en la prensa norteamericana, tanto en el Washington Post, como en el New York Times y todos los periódicos. En el país también hay una descripción de la cárcel donde está. Pero hay uno, un artículo que el Washington Post publicó ayer, que yo quisiera recomendárselo. ¿Cuánto tiempo, esto es una opinión de un articulista, cuánto tiempo hasta que la gente deje de caer en la exageración del fundador. Estos es supergenios, del fundador es estos es supergenios. Elon Musk, Sam, el otro, Bezos. ¿En ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la gente deja de caer en la exageración de estos supergenios? Y miren en lo que termina. Miren lo que les puede pasar. Entonces, es un artículo muy interesante del Washington Post de ayer domingo. Cuando gente como Matt Damon, el artista, promocionaba a FTX y a Sam, cuando un futbolista, el futbolista, uno de los futbolistas más famosos, era futbolista o bat, bat, de básquetbol, no sé exactamente, ustedes sabrán más que yo, de eso que, que lo promocionaban McDamon decía el Bitcoin es para la gente inteligente y brava y le hacía el anuncio y el otro también y ahora toda esa gente dice el Washington Post en este análisis que los que más van a sufrir los que más van a perder son los que invirtieron medianamente negros con trabajo, que vendieron la casa para invertir esos 600 mil dólares que tenían, blancos también, una casita que vendieron, o su casa, su hogar, para invertirlo con mantequilla, allá, el border de allá. Y que toda esa gente se ha quedado ya en el aire. Los grandes, los grandes tenían otra forma de defenderse, pero estos medianos y pequeños, igualito que el mantequilla de aquí, se los ha llevado el diablo. Es un análisis muy interesante de cuándo vamos a entender estos supergenios que nos presenta la tecnología y la... cuando en el fondo tú puedes tener la tecnología que tengas, es un problema ético de controles, de, de que, tú tengas, que tú tengas el control el control, las autoridades tengan el control de lo que se está haciendo con el dinero de los otros. Ah, no, no queremos los bancos, porque el Bitcoin te elimina toda la banca. Coge banca ahora. Muy interesante ese artículo del Washington Post que se los recomendamos para cuando. Para que usted coja cabeza si quiere. En el Perú, México le otorgó asilo político a la familia de Pedro Castillo. No ha salido, pero está en toda la prensa internacional.
8: Uy. A la familia, ¿no? A, a la familia. A él le dictaron 18 meses. 18
7: meses en la misma prisión un, de Fujimori. Coño,
8: un, un, un exceso judicial sin precedentes. Bueno,
7: el caso es que México sí le dio asilo político, le brindó, le otorgó asilo político a la familia de Pedro Castillo. Aquí hay un dato que quisiera compartirlo con ustedes. Dice, búscame los FTX, de la, de la mansión de lujo a una cárcel llena de ratas. Son tres fotos, una a la de otra, Jovita, del periódico El País. La caída del joven rey de las criptomonedas. Ahí está. El fiasco de FTX alienta la desconfianza hacia grandes plataformas de criptomonedas como Binance y Coinbase. De Lehman Brothers, the Lehman Brothers en, la, en el 2008, la caída de Lehman Brothers, a FTX, un repaso a los mayores escándalos financieros de los Estados Unidos. Todo eso usted lo puede encontrar en el periódico también El País. Canadá asume liderazgo frente a las eventuales medidas por crisis en Haití. Esto es importantísimo. Esto sale en el periódico El Día Nuestro aquí. No se lo pierdan, Ángelo Mercedes. Porque Canadá está planteando, ante la ausencia de Estados Unidos, que tiene un problema muy serio en la frontera sur, en la frontera sur, porque Trump hizo una. Tomó una resolución el gobierno de Trump de que si usted tenía COVID, esto, lo otro, usted podía ser deportado sin pasar por Go. Esa resolución se cae ahora. Los demócratas, o sea, un juez la tumbó. Si para el miércoles esa resolución ya es eliminada, hay más de 6 mil, 10 mil personas ahora mismo en la frontera sur de Estados Unidos esperando que se caiga esa resolución de Trump para ingresar a los Estados Unidos y eso le está creando un problema que está en toda la prensa norteamericana. Entonces, Canadá dice esta información, ha asumido el protagonismo en la comunidad internacional ante las alternativas para ayudar a Haití a enfrentar la crisis política y humanitaria derivada del control que sobre ese país tienen violentas pandillas esto es una información de F acuérdense que yo les digo que siempre le tenemos o información para que usted pueda buscarla o una opinión que es cuando ya yo hago el análisis que yo entiendo prudente pero en estos casos me interesa darle la información ¿por qué? La idea general es que la misión no sea considerada como intervención militar, sino como una asistencia humanitaria. Autoridades de Estados Unidos han agotado rondas de diálogo con sus iguales del Canadá para que sea este último el que lidere finalmente una misión en Haití. ¿Qué pasa? Que el Canadá ha tratado de reunirse con los partidos políticos y no se ponen de acuerdo entre ellos. La, la desgracia del pueblo haitiano, desde siempre, no se ponen de acuerdo, no hay forma. Entonces, ¿para dónde va todo esto? Dice, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señaló, que una posible intervención militar canadiense en Haití no puede ocurrir a menos que los partidos políticos de la nación estén de acuerdo y no están de acuerdo entonces seguimos con la crisis haitiana encima de todos nosotros finalmente felicitar a Ángel Locuar Ángel este artículo de ayer del perdón, del viernes Picadura de haitiano pretexto para ofender a Luis Abinader. Eso fue un intelectual sociólogo haitiano que escribió en el listín diario salió publicado Jean Gary Denis, director ejecutivo del Observatorio de Políticas Públicas en Haití, que se lo recomendamos fue la semana pasada. Que lo último que termina diciéndole es insultando prácticamente al presidente Luis Abinader. Y critan, criticando todas las políticas nuestras. Ángel Lócuar, porque fue a través de un artículo que Ángel Lócuar había escrito. Y Ángel le contestó el viernes, picadura de haitiano o pretexto para ofender a Luis Abinader. Excelente, Ángel Lócuar. Y los datos históricos que das, muy necesarios. Obispos haitianos, esto es hoy, critican presuntos maltratos ilegales. Estos son la Iglesia Católica Haitiana, se unió a los sectores que critican las repatriaciones de ilegales. Hagan algo ustedes como Iglesia Católica allá en Haití. Hagan algo. Pónganlo de acuerdo, participen. Porque ustedes no hacen algo. ¿Eh? Yo le iba a decir una cosa, pero me van a sacar del programa. Y no se pierdan finalmente un. Análisis extraordinario que hace Joseph Stiglitz. También el viernes. Se lo dedico a Magín Díaz. Magín. Subir las tasas es todo costo sin beneficio. Joseph Stiglitz opuesto a las políticas de subir las tasas en los bancos centrales, para principalmente la Reserva Federal, por supuesto, para combatir la inflación. No se pierdan ese artículo de Stiglitz. ¡Que viva Argentina, carajo! ¡Que viva Argentina! Me voy.
0: Buenos días, Marilena. Adelante.
7: Muy buenos días a todos. Ya yo sé que
11: voy a pedir... O al Niño Jesús o a Santa Claus. ¿Quién más? Los Reyes o a la vieja Belén. ¿Tú sabes qué consuelo? ¿Qué? Transporte escolar colectivo para el sector público y privado. Increíble, todos nosotros llegamos mucho más temprano. ¿Y Ay, ¿Por sí. qué? Ay, porque sí. porque muchas escuelas el tema, sí, cerraron el viernes, Ay, sí. están de vacaciones y esas calles da, dan gusto, da gusto transitar por las calles Así de Santo Domingo es. con muchos estudiantes durmiendo y muchos padres que no han tenido que llevar a sus hijos a la escuela, si tenemos un transporte colectivo en cada escuela a nivel privado, en cada escuela a nivel público
7: resolveríamos estos temas, por favor por favor, sí. una pregunta estúpida, como decía don Rafael Herrera ¿por qué Hanle Herman inauguró lo que quiero que me lo expliquen si se puede Hanle Herman inauguró que ese carril de la derecha, el que va pegado a la acera, sí. se fuera para las guaguas, los autobuses. Porque van así, mira, los autobuses metiéndose aquí, metiéndose para allá, se te paran un desastre. ¿Por qué no? Eso no se puede tomar esa medida. Es lógica, no es lógica, no sirve. Bueno, es, que, es que
8: la ley, la ley de, de movilidad y tránsito establece todas las reglamentaciones, lo que es que es difícil cumplir en este país de animales. Ah, bueno.
11: Educación vial. Aquí hay no hay educación
8: cumplir. vial, aquí ya. todos creemos que tenemos derecho a pasárnosle por delante al que viene haciendo una fila de hace Eso una hora. Tiene madre. Es una, y los choferes de carro público no tienen reglamentación ninguna. Así ninguna. Es.
11: Por otro lado, una sensación Nada. agridulce, celebrando el triunfo de Argentina, por lo menos muchos de los que vivimos en esta región del globo terráqueo celebramos que haya ganado un país latinoamericano aún con lo que explicó Julio más temprano. Eh, creo que tiene mucha lógica, nos hizo pensar lo dicho por Julio y esto demuestra que estamos todos mezclados. Tanto a nivel de, de países han desaparecido las fronteras como de integración de los equipos. Pero digo una sensación agridulce porque hay mucha gente que ahora tiene como un vacío, tiene como una especie de duelo, porque entonces, ¿y el próximo juego que no vamos a ver? Y esa emoción. La nostalgia. Y este, o sea, y la gente se ha quedado sin esa emoción de la que ha hablado mucho José La Luz del fútbol. En medio de esta celebración por el triunfo de Argentina, que me perdonen los franceses o los que estaban apostando por el triunfo del equipo francés, yo creo que entre muchos dominicanos y personas residentes acá, o sea, hay extranjeros que viven acá y aman este país como si fuera suyo, ha habido una, una sensación, un sentimiento de gratitud hacia Bauer. ¡Ay, sí! Bauer, gracias. Un aplauso a Bauer. Yes. Gracias por todo lo que has hecho por el fútbol sí, en la República Dominicana. Bauer es sí, sinónimo atrella, de fútbol en este país. Sí. Y tanto tú como tu hijo. Gracias por las lecciones de geopolítica que ofreces a través del, de, del juego. Muy intelectual. Gracias por esos valores que inculcas entonces todos estos jóvenes que han pasado por tu academia, por tu escuela, por estas clases de humanismo, por unir toda la información que tienes en ese cerebro que, que es especial, junto con esa sensibilidad. Muchísimas gracias. Y por la familia que has creado, ¿no? Tu hijo que te ha seguido los caminos en el fútbol y tu hija que ha seguido los pasos de su madre, Guillermina Saiz, una rumanense, por cierto. Y muy lindo lo que escribió su hijo, Jorge Ay, Allen sí. Bauer, que decía, lo vuelvo a repetir mil veces. Ay, sí. Mi papá es mi ídolo. Verlo llorar tras Argentina ganar el Mundial no tiene precio. Vino a trabajar enfermo, pero el fútbol lo puede todo. Bello. Por otro lado, una de las fases descritas por los expertos en duelo de este proceso es la negación. Y creo que a todos nos pasó cuando nos dijeron que murió el doctor José Cilí. Sí. Es que no, es que no, no puede ser. Es que lo vimos hace dos o tres semanas lleno de vida, 72 años. Un excelente mm. neurólogo, mm. amaba el cerebro, <coughs> le contagiaba <coughs> a uno con esa pasión. El cerebro era un espacio para él sagrado. Excelente científico, neurólogo, sí, sí. escritor, educador, eh, comunicador enseñaba tanto, tenía tanto que aportar a este país y, y todavía uno pensaba que iba a seguir aportando. Y nada, tenía 15 días en Sedimat él, no con... él, él, él nunca vino aquí. Sí, no, sí, claro que sí, claro que sí. Claro, claro que sí. Y él tenía... neurólogo él... habla del cerebro, vino aquí. Sí, sí, claro, claro, que, sí, que, que, sí, sí, claro que sí. Claro que sí. sí. Claro que sí. Claro que
8: sí. Él tenía una columna en el periódico hoy.
11: Y, y varios programas, Brillante. creo que aquí también tenía un programa.
8: Sí, excelente,
11: no sorprendió prodigioso. Su muerte, los restos serán expuestos en el día de hoy en la funeraria Blandino y mañana será su sepelio. Entonces, lo que queda siempre cuando muere alguien así, mantener vivo su legado. Ay, sí. Ay, sí. Y un gran abrazo de solidaridad para toda la familia y sus amigos, su familia extendida. Por otro lado, Yovita, vamos a ver estas imágenes porque yo creo que son casi exclusivas de Sol de la Mañana. Muy poca gente tiene estas imágenes. Felicitar a esta unidad de la Fuerza Aérea Dominicana que junto uh, al Ministerio de Medio Ambiente y en coordinación con el Teniente Coronel Iván Gómez rescataron a un lesionado en el Pico Duarte. Ay, Imagínense, Emil Vega, ese reconocido chef que participó en la serie Masterchef, estaba... Eh, participando junto a un equipo De una filmación que se estaba realizando En el Pico Duarte Era el quinto día de la expedición Él, él Sufrió una lesión En la zona lumbar en compartición wow. Dos mil y pico de metros Ya ustedes saben Ay. la altura entonces desde ayer temprano Iván Gómez, que es un montañista profesional, fue de los que subió al Everest, junto a Karim Mella, dominicano que reside en Nueva York, junto a Federico Jovine, que aunque no llegó a depositar la bandera en el pico, en el punto más alto del Everest, a pocos metros tuvo que devolverse. Federico el que está aquí en la tarde. Federico Jovine Sí. ¿Sí? Porque. Pero además. ¿Y ¿Federico de ahí? Sí. Pero además mira mira el acto Oye, de Federico.
8: Federico es mi hermano.
11: ¿Qué pasó con Federico Jovines? Que el equipo se le dañó. ¿Podemos seguir poniendo las imágenes, Jovita, Uy, para, mientras yo voy hablando para ir lindo. viendo todo? Se le dañó el equipo, se estaba quedando sin oxígeno y él tenía dos opciones. Una, llegar hasta, hasta el último punto, aparecer en las fotos con la bandera dominicana y perder la vida por falta uh -huh, de oxígeno uh -huh. o devolverse con ese dolor de que a pocos metros, o sea, no lo pudo lograr. Y él inteligentemente tomó esa decisión. El, Todo eso está plasmado en un libro bellísimo con sí. unas fotografías excelentes que hace. Pero bueno, esto es un incidental.
8: La gente tiene que Iván Gómez.
11: Eh, llegó al Everest, es empresario turístico, es ecologista, ha llevado a cabo todo un programa de rescate en el Pico Duarte y ayer desde temprano estaba haciendo las gestiones para buscar en principio una aeroambulancia, luego hizo las gestiones porque él es oficial del ejército, como decía, además dirige la policía municipal de la alcaldía del Distrito Nacional y logró este escuadrón de la Fuerza Aérea Dominicana. Primero, Emil Vega que, fue estabilizado, ¿sí?
8: Que trajeron una flotilla nueva de aeronaves ah, de sí. la Fuerza Aérea Dominicana la semana pasada. Muy bien Así hecho. Así es.
11: Entonces, eh, primero él fue estabilizado y medicado, Emil Vega, eh, por el paramédico de la, de la expedición, el paramédico de montaña, y luego fue trasladado aquí a Santo Domingo. Hoy podemos decir, exitosa misión. Excelente gestión que hizo Iván Gómez, respondió la fuerza aérea, respondió medio ambiente y este paciente fue trasladado ya al centro médico y ahí será tratado. Ahora bien, mi pregunta es, ¿existe todo un protocolo, existe un código que agilice, que active un escuadrón de esta naturaleza para rescatar sin pérdida de tiempo un lesionado en las alturas, en las montañas? ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser una lesión en la zona lumbar, donde el paciente, lo único que pasa es que no puede ni montarse en un mulo, ni caminar para descender de esa altura de dos mil y pico de metros, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un accidente cardiovascular, eh, un ACV, sí, cardiovascular, un infarto, algo así, en el que los segundos cuentan y determinan la vida o la muerte? ¿Este protocolo de rescate se hubiese activado en cuestión de segundos? Creo que no, porque vi, lo, vi los esfuerzos de Iván, vi las sesiones de, de Iván. Lo hizo rápido, pero tomó tiempo. Entonces, vamos a prepararnos para eso. Cada vez más se está desarrollando en el país y qué bueno. No, no el caso, turismo de montaña, es. el senderismo,
8: hay muchísimos grupos. Aquí tenemos que luchar con el, contra el narcotráfico y, y, Ay, Pedro, y la de, fuerza aérea Pedro, no tiene todas esas aeronaves. tres gente que se fueron para un para un senderismo. ¿Qué? ¿Qué? Si hay un incidente se le busca la vuelta, pero no te van a tener un, es un es escuadrón aéreo ahí de que vaya a buscar cuatro qué? gente que están... Pero
7: sí, oye, no, Pedro, es que Pedro, se monte Pedro, el equipo. Pedro,
8: Pedro. Pedro. Pero tenerlo ahí para eso es imposible.
11: Pero, pero
8: Pedro, no que yo conozco a y pero hecho lo Como dicen, lo tienen, eso como es dicen los Me españoles claro. Le
11: tengo que decir a mi compañero Joder, Pedro usted puede Pedro, no, Bien, no hable de esa manera
8: Pero no, no, porque no, tengo que ser oye, realista
11: Óyeme, oye, 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 no, no, yo Pedro, no estoy hablando de que se tengan Esos escuadrones claro, esperando Pedro. a que un montañista Se lesione, Están. es que se tenga El protocolo, el protocolo. De que, que esas es. naves a nivel militar bueno. A nivel de las aerolíneas En la aviación general, estén disponibles Para un caso así, se puede Y se lo vamos a dejar Eso Cállate cállate, 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 cállate. No, no sueñes pero, cállate, con eso.
8: Cállate, cállate pero. Ah, pero yo te cago que para que tú no sueñes con cosas irreales. Ahora, yo, ¿y quién lo paga? los servicios? Eh, Bueno, ahí está, José. José. Bueno, coño, no este le pongo En este caso, la Fuerza
7: Aérea. La Fuerza Aérea es ahí. No, pero el si,
12: país. Hay, si, 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 si un montañista independiente se accidenta, es, es el lógico país. que el Estado vaya y lo. Y lo claro y lo, que sí. Y lo socorra, eso es correcto. Claro pero si sí. es una empresa, si es una película para ganarse su cuarto. Ay, pero no. No es algo no. tiene montado montar. La, su... la, la vida de, de la gente que está en peligro. Casi todos antes tienen que montar. La vida de gente que está en peligro. Pero quién lo paga? Porque que si lo no lo paga se deteriora el estado. Quién lo, lo
11: paga el estado. Lo primero, salvar vidas. Claro. claro. Ya se y salvó la vida. ¿Entonces Que salvó. lo
7: paga el estado. ¿Cómo se en salvó ahora, para que el para que el servicio se
12: mantenga óptimo y muy disponible? Se supone que eso tiene una, un, un presupuesto y tiene riesgo. Porque a, a, aeroambulancia
8: ofrece un seguro que casi todos nosotros tenemos. Ya, Pero eso
12: ya, lo
11: puede pagar ya, si aparece. Lo, lo importante es rescatarlo a tiempo. Estoy de acuerdo, ¡Claro! Hay que hacerlo.
7: Bien, María Elena. Marina, ¿tú Entonces, que yo me lo primero, sí. preservar Marina, vidas. Y
11: segundo, Bien. si queremos promover ese turismo de montaña <ríe> para los locales y para los internacionales, <ríe> es vital dotar de seguridad. Y, y ya voy a terminar. Bien, voy, a terminar. voy a terminar diciendo Exacto. qué sangrientas fiestas, qué pena. No pasa un día sí. sin un titular que destaque la muerte de civiles. A manos de la policía. Muere hombre que fue embestido por una patrulla en Villajuana. Los caídos a manos de agentes de la policía ya suman 15 en lo que va de diciembre. Diario Libre, hoy lunes 19. Ayer en el Nacional, Policía Nacional mata a dos en tiroteo en que hieren a un mayor y dos rasos. Uno de los muertos en balacer en San Francisco de Macorís era jefe de una banda de narco, informó la policía. Diario Libre del viernes. Los intercambios de disparos causan 12 muertos en 15 días. Esta cifra corresponde a las dos primeras semanas de diciembre. El Nacional Jueves, con esto termino, Policía mata a otros dos supuestos delincuentes, uno en Santiago cuando robaba en un supermercado y el otro acusado de asaltar cooperativas en Arenoso,
8: provincia de buenos.
7: Sí, muy buenos. Entonces, muy bueno, esto Paralela, antes es... De que
8: te despida, no, yo no me voy a despedir. Un comandante de, general de, de la Fuerza Aérea, un excomandante. Que dígale a la, a la estimada, apreciada, querida, valiente, inteligente María Elena que <risa> esos protocolos están y se activan cuando son requeridos y necesarios.
11: Ah, me parece, ay, oh, qué raro. Pues María Elena tiene razón. No, que sí, inecesar, pero que, que tú, no tú querías un, rompía, un helicóptero para ellos ahí esperando en Valle Parado ahí, no, 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 nuevo, el producto, ahí, ¿no? Óyeme, María Elena. Óyeme. No manipules es y verdad, no distorsiones, Pedro. que yo no dije eso, pues carajo. Eso fue lo que yo interpreté. No, no ¿Usted dije eso, mal. carajo. Entonces, termine, me vas a permíteme, permíteme <risa> terminar sí. mi No se ayuda, sí, adelante. Miren, ¿qué es lo no, grave de esto? Hay mucha protocolo. gente que dice, la policía, la autoridad, tenía que dar una demostración de fuerza porque los delincuentes estaban escalando, y eso se entiende. Había que ponerle límite. Y tanto el presidente como el director de la policía habían, habían advertido hace unos días que iban a actuar con energía. Ahora bien, ¿qué ocurre? qué uno percibe que sin existir la pena de muerte en el país se está estableciendo la pena de muerte, y no por un tribunal, no por un juez, sino por la policía, en primer lugar. En segundo lugar, esto aumenta los niveles de inseguridad y los niveles de terror en el que viven... Muchos de los residentes en la mayoría de nuestros barrios. ¿Por qué? Porque no solamente hay que cuidarse de la acción de los delincuentes, no solamente de eso, sino también de esa persecución cuando está la policía siguiendo a estos supuestos delincuentes, asesinos, los que están en el microtráfico, los ladrones. Los disparos no tienen brújulas. Y a veces mueren inocentes que van de camino a su trabajo, de camino a su casa y pierden la vida en estos famosos intercambios de disparos. Ojalá, y, y lo más importante, si hoy la policía tiene que matar en esos llamados intercambios de disparos a supuestos delincuentes, es porque todos hemos fallado en las diferentes etapas para combatir la delincuencia. En la etapa de la prevención, en la etapa de la persecución, y en la etapa de la sanción. O sea que ojalá que se pueda seguir trabajando en esto sin necesidad de matar en intercambios de disparos,
0: Julio. Cambi fuera.
9: Son
7: 106.5.
0: Son las 8.43 minutos. Buenos días, José. Adelante.
12: Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos. Uh, buenos días. Feliz inicio de la semana navideña. Esta es la semana navideña. Ah, sí. Esta semana, como nosotros asociamos la Navidad al calendario, en cuanto a al, a las a la, a la fechas cronológicas, que es el, en este caso el 25, no vamos a tener fin de semana largo por Navidad. Porque eh, cae sábado el 24 y 25 domingo, o sea, se friqueó. Eso pasa cada siete años. Los norteamericanos hacen lo siguiente y celebran su acción de gracia uh -huh. el último jueves de cada noviembre. A ellos no le importa que caiga 22, 23, 24, 25, no le importa eso. Ellos lo hacen así para garantizar el fin de semana largo. Y eso es importante porque nosotros cada siete años perdemos un fin de semana de buena Navidad. La gente no le para eso. Ayer, que era la actividad del grupo de liderazgo responsable, de, del grupo de apoyo, yo estaba en Ágora esperando que me, la hora para participar en esa actividad. Tenía mucho tiempo que no iba a Ágora. Y, esas tiendas españolas que están ahí o de origen español o franquicias españolas como Versca, como Pull&Bear y Zara. Señores, filas de más de 100 personas para pagar. Filas de más de 100 personas para pagar. Igualmente para probarse ropa. Ropa que se vende a sobreprecio. toda esa ropa es un que si yo, un que en Shane te vale... 10 dólares, ahí te lo venden en 30 dólares. Literal, te, te, una, un t-shirt que en Shane te vale 3 dólares, ahí te lo, valen, te lo venden en 30 dólares. Fila de cientos de personas para pagar. Que
11: no estás hablando es de lo que están pasillando. Y no, 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 no. Yo, te estoy hablando, bol, sino, yo te estoy
12: hablando. Gente que compró. Que ya. yo lo vi, que yo lo vi. O sea, yo lo, yo lo vi y yo decía, wow, pero ¿cómo es posible que la gente para pagar dure 2 y 3 horas en una fila para gastar su dinero? Yo nada más hago eso en migración en Estados Unidos porque no tengo opción no tengo opción no tengo opción ellos ponen sus reglas y nosotros vamos para allá pero eso yo lo veo absurdo pero eso es es es, es forma parte de la de las emociones que se derrochan en estas épocas navideñas yo pienso que la gente ha normalizado hasta lo, el tiempo que bota en los tapones yo pienso que hasta los tapones es parte de la navidad el olor a plomo de la pintura ha llegado a ser parte de la vida, además de toda la comida chatarra que se derrocha. A propósito de la comida chatarra, ustedes saben que todos los lunes yo doy unos tips de alimentación, pienso que es la nueva frontera de la ciencia. Uh
9: -huh.
12: el, modelo, el modelo sanitario uh -huh. no debe estar basado en curar personas, debe uh -huh. estar basado en que no se enfermen. Uh -huh. Y la forma más adecuada de que no se enfermen uh -huh. es alimentándose correctamente. Eh, Tom Hanks, el superactor norteamericano de tantas películas increíbles, estaba promoviendo en España su última película. Uh, y entonces fue a un programa español y le preguntaron por qué estaba tan flaco. Y él dijo, no es porque yo quiera. Es que según he ido envejeciendo, toda la comida basura que comí durante tanto tiempo me ha generado diabetes, diabetes tipo 2. Bueno, eso es lo que yo digo aquí todos los lunes, ¿no? Entonces, toda esa comida que nosotros estamos comiendo innecesariamente en la Navidad, por la fiesta, ese, esa comida emocional que comemos sin necesidad de comerla, nos va a pasar factura en el tiempo. No va a pasar factura en el tiempo y hay que hacer un esfuerzo porque es imposible decirle que no a toda esa basura que nos brindan pero hay que tratar de discernir, de discriminar, de comer lo menos posible, si tú quieres tener una vida de mayor calidad. Si a ti no te importa esa vaina, entonces tú tienes que estar consciente de lo siguiente. A cambio de disfrutar, ahora estás sacrificando tu futuro. No hay forma que tengas un envejecimiento de calidad si estás comiendo basura hoy día, eso lo está viviendo Tom Hanks. Un tipo que tiene cuarto de más para discriminar las mejores comidas del mundo y está diciendo, no lo hice y me pasó factura. Y lo más pero de todo esto es que, como este guineo que yo tengo en la mano, que cuesta cinco pesos, la comida más sana es la más barata. La comida más dañina es la más cara la más sana, es la más barata y la que está mayormente disponible para todos nosotros. La gente prefiere la basura cara, la basura sobresazonada y la comida muy decorada. Comen para que los demás lo vean comiendo. Una locura. Pero en el fondo cada quien hace lo que le dé su maldita gana. Mientras tanto, con relación al fútbol, señor. Yo cuando Bauger estaba aquí, que debió venir hoy Bauger a despedir oh, yeah la cobertura dice Lea que está de pero viaje. va a estar por Zoom
11: su... bueno o sea, estar... ¿por qué
12: yo digo que Jorge Rolando Bauer debía estar aquí por muchas razones primero porque ya este es nuestro tercer mundial segundo porque Jorge, Rola... Jorge Rolando Bauer es argentino y estaba disfrutando full que su país ganara eso no se puede profesionalizar porque el fútbol eh, subí un video a mi canal de YouTube donde yo digo aquí dije algunas cosas, que el fútbol funciona emocionalmente como funcionan las máquinas tragamonedas. Funcionan como funcionan las máquinas tragamonedas. Te generan eh, shots de dopamina permanentemente porque las cosas no terminan de suceder, se quedan en el borde, en el casi ganar. Miren ese partido de ayer. Ese partido de ayer quedó empate y al final lo decidió la suerte. Al final lo decidió la suerte. Los penales son factor el, el factor suerte. No hay una ciencia de los penales. No hay una ciencia. El portero, por más bueno que sea, no sabe por dónde viene el tiro. Lo hace por instinto. Y el pateador, por más que se prepare, no sabe dónde va a estar el portero. Lo hace por instinto. Y es la suerte al final que decide todo eso. Entonces, eh, el fútbol es una locura emocional y Bauer no se puede sustraer de eso. Y es por eso, dice mariana que le estaba llorando ayer. Pero... Además, Bauer es dominicano por elección, sí, señores. Y es uno de los tipos que más sabe de fútbol en el mundo. Y nosotros lo tenemos aquí gratis porque él eligió a República Dominicana. Él pudo haberse ido para cualquier país del sí. mundo. En cualquier país Bauer fue exitoso. Porque además de que es un tipo que sabe de eso, tiene la vocación de transmitir lo que sabe. Es profesor natural. Y además comunicador. Tú tienes uno de los mejores técnicos de fútbol del mundo, práctica, en la práctica, no a nivel de academia. Tú tienes un excelente comunicador y tú tienes un profesor en un mismo paquete. Y si la República Dominicana llega a algo mañana en fútbol, se lo tiene que agradecer a Jorge Rolando Bauger. Además del telecable, ¿no? Porque por ahí fue que todo el mundo empezó a consumir fútbol. Nosotros no consumimos eso. El telecable y luego la internet. Y entonces yo pienso que, además de celebrar y felicitarlo porque ganó Argentina, yo pienso que el gobierno tiene que buscar la forma de institucionalizar a Bauger en la República Dominicana. A Bauer hay que institucionalizarlo. Porque él ha abrazado a la República Dominicana de una forma gratuita, desinteresada, y nos ha sembrado la semilla del de segundo acontecimiento deportivo más grande que tiene la humanidad, que es un mundial de fútbol. Yo no sé cómo lo van a institucionalizar, si van a hacer una medalla en su nombre para la, la competencia más alta del fútbol, si le van una, a dar una medalla de esas que el gobierno da eh, al mérito, yo no sé cómo se llama eso. Pero realmente, a Bauer en la República Dominicana tenemos que institucionalizarlo. Y por último, miren, eh, eh, la sociedad moderna está basada en la competencia la competencia es eh, que en teoría de juego en teoría de juego cuando se mide el balance se le conoce como balance de suma cero porque cuando dos actores compiten uno tiene que perder obligatoriamente no ganan los dos en la en la, en la colaboración que es una alternativa a la competencia, se da la posibilidad de que ambos players ganen. Y ayer, cuando yo estaba viendo el mundial que Mbappé, el africano de origen africano, que los franceses y analfabetos, le dicen mono, ese africano que ya tiene en este mundial metió ocho goles. Se quedó a uno de Pelé. Pero resulta que Mbappé, Kilian Mbappé, apenas tiene 23 añitos. Le quedan tres o cuatro mundiales más. Ya Cristiano ni Messi ya no van a participar en más mundiales, terminaron. Pero a Kylian Mbappé le quedan tres o cuatro. Y le quita un gol de, de Pelé. Ayer metió los tres goles de Francia. A ese, los franceses y analfabetos lo, le vociaban moros en los estadios porque juega con el Paris Saint-Germain. Y él no quería participar de la selección. Y miren cómo le dio a Francia un segundo lugar. Y ese juego se empató porque al final yo decía que los juegos que se deciden por penales los decide la suerte. Y a propósito de suerte y de competencia, yo pienso que ese Mundial de Qatar perdió una oportunidad para consagrarse en la historia. Los argentinos y los franceses debieron dejar ese juego empate y pedirle a Rusia y Ucrania que hicieran lo mismo. Eso era una oportunidad histórica cuando ese juego se empató que se agotó el tiempo extra y no pudieron anotar. Ahí no debieron ir a penales porque pe ir a penales significa sacrificar todo ese esfuerzo que Ay. se hizo anteriormente para que la suerte venga a decidir. Todos los expertos en, en fútbol, yo tengo aquí más de cinco testimonios en mis notas, dicen que los penales lo decide la suerte independientemente de que Argentina quería su tercer, su tercer trofeo estamos hablando de un país frente al mundo que está metido en una guerra que puede afectar la economía de todos los países de occidente y de oriente también eh, eh, Rusia fue el, el, el país anfitrión del mundial anterior ustedes se imaginan que en ese mundial que lo estaba viendo el mundo entero, los equipos de Argentina y de Francia, después de haber superado el tiempo reglamentario y antes de empezar a la tanda de penales, se hubiesen juntado y hubiese dicho: aquí nadie va a ganar, aquí va a ganar la paz, vamos a dejarlo empate, porque nosotros queremos pedirle a través del mundo a Rusia y a Ucrania que hagan lo mismo que nosotros. Y que empaten la guerra. Que nadie gane. Que nadie gane, porque al final, ¿qué es lo que significa que uno se imponga sobre otro? Que yo esté feliz, que tú estés triste. ¿Qué significa esa vaina? Y yo creo que la oportunidad de, de mandar un mensaje de paz a través de ese último juego, de uno de los mundiales más exitosos que yo he visto, y que yo he visto varios ya, ese de Qatar. Yo por el tufo de corrupción que tenía en el inicio, yo pensé que no se iba a dar así, pero las circunstancias se, se cambiaron a favor y ese es uno de los mundiales más exitosos que se ha dado. Pero tenían la oportunidad de utilizar ese empate que generó Kylian Mbappé faltando unos segundos nada más para mandar un gran mensaje de paz y de unidad al mundo expresado en la guerra de Rusia y de Ucrania. Came fuera.
4: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo La temperatura promedio para hoy será por los 35 grados Estará soleado y brisa a unos 20 kilómetros por hora Se sentirá frío Anticipadamente felicidades y en esta Navidad de feliz año nuevo A todo el personal de... ...el sol de la mañana y al pueblo en general. Atención a los dominicanos que piensen viajar a Nueva York y otros estados en territorio estadounidense. El Servicio Meteorológico Nacional expresa que los estadounidenses se enfrentarán a temperaturas... ...muy por debajo de lo normal de cara a las vacaciones de Navidad. El aire polar llega en momento que un sistema de tormenta anterior se retira gradualmente en el noreste de Estados Unidos que ha dejado a más de 80.000 clientes de Nueva Inglaterra sin electricidad este domingo por la mañana. El Frente Ártico traerá condiciones de congelación extremas y prolongadas para varios estados. Asimismo, suenan tambores de guerra en la fuerza del pueblo de Nueva York ante la denuncia hecha por el presidente de la organización de Manhattan y el a diputado por la circunscripción 1 en Estados Unidos, Gregorio Robert, quien manifestó por televisión, si hay algo que tenemos que cuidar en nuestro partido, no solo que crezca, reproduzca y que la calidad sea lo que impede respecto a las reglas establecidas, es la ética. Se debe, acum se debe acumular un buen comportamiento en los demás. Los reconozcan, añadiendo que cualquier dirigente tiene derecho a apoyar a cualquier precandidato. Lo que no puede hacer es que el presidente y vicepresidenta del partido estén apoyando abiertamente un precandidato determinado e involucrando el partido en detrimento de los demás precandidatos. Eso no garantiza la democracia interna. El proceso interno debe ser equitativo y tanto el presidente y la vicepresidenta están en Nueva York, no pueden utilizar sus condiciones de jerarquía. ...para inclinarse en detrimento de otros precandidatos. Es de conocimiento público que Carlos Félix y Jacqueline Williams... ...son el presidente y vicepresidente estatal de la Fuerza del Pueblo... ...y dirigen la campaña de precandidato a diputado Ramón Tallá Jr., ...hijo del doctor Ramón Tayá, presidente de Somos. Asimismo, solo faltan 12 días para finalizar el año... ...y el COVID-19 que se iniciara en noviembre de 2019... ...en la ciudad de Wuhan, en China y se ha extendido por 228 países, ha causado la muerte en el mundo hasta este domingo de 6.671.778 personas y contagiado a 657.745.906. Según estadística de World Medical que analiza, valida, agrega datos de miles de fuentes en tiempo real y los proporciona a los gobiernos del Reino Unido, Tailandia, Vietnam, Pakistán, la Universidad de John Hopkins y el influyente periódico New York Times, entre otros. De esa cantidad de fallecidos por la pandemia en el mundo, en Estados Unidos va un millón fallecidos y ciento eh, contagiados. Y de esa cantidad, en la ciudad de Nueva York han fallecido 43.561 y se han contagiado 2.967.367. Decenas de miles de dominicanos, de los cerca de 3 millones que residen en el exterior, figuran entre los fallecidos y contagiados en el mundo. Además, la coalición para las personas sin hogar en esta ciudad de Nueva York informa que el número de personas sin hogar durmiendo en un refugio subió a 65.633 en promedio por noche durante octubre del 2022, un máximo histórico. En ese mismo mes, en el 2021, fueron 48.723. En el 2020, 57.341. 14.400 familias durmieron en un refugio cada noche de octubre de este año. Además, 22.700 adultos solitarios asistieron a un refugio, así como 20.751 niños. Actualmente, la ciudad... ...de Nueva York enfrenta una crisis de vivienda... ...tanto el alcalde como la gobernadora... ...intentan atacarla con diversas leyes de vivienda asequible. Este miércoles 21 de diciembre queda sin efecto el título 42... ...la política sanitaria implementada en la frontera de Estados Unidos... ...al inicio de la pandemia para frenar la llegada de inmigrantes... ...y se la deportaba para evitar que trajeran la pandemia. Ante esta situación la frontera sur ha comenzado a llenarse masivamente... ...de inmigrantes principalmente procedentes de Nicaragua, Perú, Ecuador, Colombia... Venezuela y la República Dominicana Casi 2.8 millones de inmigrantes Cruzaron la frontera en el año fiscal 2022 Que acabó en septiembre Aún no se ha conocido la cifra de noviembre Pero en octubre pasado Primer mes del año fiscal 2023 La agencia de aduana y protección fronteriza De Estados Unidos Arrestó 230.678 inmigrantes A final de noviembre Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional Calcularon que el fin de la política sanitaria podía hacer que lleguen hasta 14.000 mil casos diarios de asilo en la frontera sur. Muchos de estos inmigrantes podrían llegar a la ciudad de Nueva York y sumarse a los más de 22 mil que han llegado. Eh, por último, policiales. A solo 12 días para que concluya el presente año, vamos a presentar las estadísticas del total de fallecidos y heridos por balas en Estados Unidos hasta este domingo 18 según las estadísticas de la Organización Archivos de Violencia Armada, con sede en Washington DC. En total van 42.703 personas fallecidas, entre ellas 19.432 por homicidio y 23.298 por suicidio heridos, han resultado 37.356, muchos de ellos de gravedad. Mientras, los robos de vehículos en la Gran Manzana, hasta este domingo día, hasta el pasado domingo día, 11 La policía había reportado 12.911 vehículos robados para un aumento de 32.2% Ya que durante el 2021 se robaron 9.757 en los cinco condados Retornamos al estudio Ramón Dígame, Julio
0: eh, ¿Y qué pasó? ¿Que no no viniste este año? ¿Qué fue? ¿Te frustró? ¿Te fue tan mal el año pasado por aquí? ¿Eh?
4: Si tú supieras que. No día, lo deseo deseo que que ayuso, se refiere a hace un año tuvimos
12: la reunión en casa de tu hermano. Sí.
4: No, pero aparte de eso, yo estuve allá en ese pasado cuando fui a recibir el reconocimiento del Senado. Lo que pasa que los deseos no me faltaron, pero la, la, no, 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 hubo de no hubo capacidad de endeudamiento. <risas>
12: Oye, oye, que no te agarres de esa eh, vaina, que tú tabuchú, dice Que, tú Barrera, picate,
8: que, que él te trató bien. No, yo no. Ah, si, tú no, si eh. fuera no... Oye, 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 oye,
4: oye, 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 tuviera yo siete pies bajo la tierra ay,
8: ay, ay no no
10: no no no
8: pero no, no es así lo maltrate así sí. Sí. él ha tenido la intención pero no lo han dejado vamos ayudar
10: nosotros y por los
8: deseos del cónsul de la uniama el... nada más lo sabe óyame, Calcán, el corazón de la uniama el... nada
0: más lo sabe el cuchillo Ramón y y por los deseos del hijo que sí. como tú estuvieras
4: Déjame decirte que el hijo Jaque ah, es un hombre muy noble, muy sencillo, educado Ay, por y con buenos propósitos. Lo, es, este. lo que pasa es que él, para no buscarse problemas, inconvenientes con este equipo de perremeditas que hay aquí, le lleva la corriente y. da.
8: lo deja fuera. El estilo, pero el hijo es
4: noble. El es noble. Del,
8: del ¿Y qué tú quieres decir? ¿Que los perremitas te tratan pero mal en a
4: No, 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 solamente a mí, a la comunidad. Eso es
13: verdad. Ellos,
9: ellos, mismo, bueno, es,
4: ellos mismos lo han denunciado: que ni siquiera la, la, la base, la, la sustenta, ni siquiera reuniones, porque eso lo ha, lo, lo ha denunciado el presidente del condado de Ron, David Curilla. El que fuera el, el director de campaña, Alejandro Rodríguez Escucha Escúchalo. que dice
10: Mi
0: amigo y hermano
10: Ramón Mercedes, el periodista más informado de la ciudad de Nueva York. Es verdad. Sí.
11: ¿Y tu L respuesta es? No,
10: Ramón. Ramón Trato de, no, de, 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 de ser informado, de ser, de ser pluralista,
4: continuar siendo pluralista en mi posición periodística y servir a la comunidad.
8: Correcto, correcto, magistrado. Yo, 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 yo creo, yo recomiendo, Julio, Pero no vi sé vi algo, si tú estás es de acuerdo, de Julio. Yo recomiendo como un acercamiento entre el claro, y, y, y Ramón Mercedes para que han claro, alejado, el han alejado al año, a Ramón Mercedes del consulado, Lea. A
10: principios de año han Llama a Eligio.
0: Gracias, gracias. Bueno, no, la yo la no, la no, podido, no. Yo, óyeme, yo, soy
10: amigo
4: Eligio, yo soy amigo de Eligio y de Elías. Sí, sí, es, lo que, sí, aquí, lo sí. que pasa es que amor no quita conocimiento. Oye, bueno, eh, San Juan 8:32. Oye, San, San Juan 8:32 dice: Conoceréis la verdad y, y la, la verdad os libres y la verdad, Eso es lo que yo practico. Ese precepto bíblico.
10: Bueno. Pues gracias, Ramón. Felicidades, Ramón. Ramón feliz Navidad y buen año nuevo. Siempre. Vamos pronto allá. Bye, bye.
8: Igualmente, igualmente. Igualmente, bye, bye. No. bye, bye. Bueno. Elías.
1: En efectivo,
10: en efectivo, Líder. Dime, Elías, ¿cómo señores, estás, ¿Elía? Estoy Elía. por aquí de visita. <risa> Ramón. Vine en el cargo del señor Elías, <risa> que una comisión de dominicanos, el presidente, cuando que estuvo traíste. allá, el señor la ofreció que a partir de que iba a poner los, 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 los apartamentos de, que hace el gobierno, ah. iba, iba a tener la opción Ayer no te de los dominicanos. Sí. 144. Eh, Ustedes saben que aquí, que cuando tú decías, ¿dónde vives? Eh, si no vivía en República Dominicana, no podía calificar para los apartamentos. Gracias a Dios, el presidente Luis Abinader cambió eso. Y ayer entramos 20 apartamentos dominicanos comprados. Comprado, se llama Alto de Rivera.
7: 18. ¿Dónde 18, está, dónde está
10: 18 ese. Sí. ¿Dónde? Hay, dos, hay dos que están ya aprobados, ah, que nada más sí. es que el Banco autorice. Es que
7: lo leí la noticia.
10: En la, yo estuve ayer allá <ríe> con ella Estuvo la Sara Machado y Juanita Pivetel. Tuvimos los, eh, una comisión que decidió el hijo Jaque que fuimos ayer a, a, a acompañar al presidente y a Pero los ejecutivos.
7: Pero son apartamentos hechos no, no, he hecho no que he hecho venir aquí, de retirar. Están hechos aquí.
10: Aquí, está ahí en la, en la carretera, con no una va Boca Chica, okay. en alto de la Riviera.
7: Ok. Es el, el
10: programa okay. Mi Vivienda feliz. feliz.
7: Mi Vivienda Feliz. Con
10: cinco mil dólares tú sacas el apartamento. Con lo que tú pagas de una habitación, tú pagas el apartamento aquí, claro. Lo mensual. Claro.
7: Y le dan unos bonos y una. Y el gobierno cosas. da un 23 mujeres, un 27%. La sí. Y la, el gobierno le da a las mujeres
10: un bono de 50 mil pesos. Y si son jefas de hogar, también
7: sí. las ayudan muy bien.
10: Es un palo. Muy bien. creo sí. que es una de las sí. mejores sí. medidas que ha tomado el gobierno de República Que al fin, al fin, al fin no han tomado en cuenta nosotros. Es a nosotros. porque verdad, casi nunca yo no han en cuenta a nosotros. Ninguno, Por primera vez no, 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 no cuenta. No, ninguno. Ninguno, ninguno. Nadie ha mirado tanto. Nadie
14: ha mirado tanto la diáspora. Eso es Nadie ha a Nadie lo hizo Ciudad a
8: Juan Bosch y estaba nada Amanda en gran parte la
10: diáspora y mira, mira, a quién se lo dio se no, no a se lo dio no se lo dio
8: no se lo dio no no se sí. lo no no se
10: lo dio no se lo dio no no se no se no no se se que se se Tú has ido a tres veces. Sí. tú sabes de aquí, de allá sé yo. yo no, no, día, porque ahora, es, es que aquí fue ahora,
0: que se hicieron los parte mi hermano. Día, me extrañó verte a ti, a Jaque, que lo vi a los dos, de eh, lejos. con la señora Milagros Germán, inaugurando y que abriendo la primera oficina de cultura en Nueva, en Nueva York. Me extrañó. Entonces, no sé si será igual. desapareció igual, no, no. igual ahora lo que tú estás diciendo. Yo, 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 pienso, yo lo que vi vi abriendo la primera oficina. que la habían cerrado. No, pero dije que abriendo la yo primera te llamé oficina. La primera
10: Yo crecí yendo al comisionado. Pero ustedes estaban ahí El rol de ella es en la Casa de la Cultura, cerró y ella, ella utilizó, creo yo, que lo que yo creo como Elías, yo no soy Pero milagro. no? ¿La cerraron? Sí, sí. se la cerraron. Okay. Ellos utilizó la ¿no? Primera oficina abierta sí. del Comisionado de Cultura, sí. la de la oficina nueva que hicieron. Pero eso estaba ya hace tiempo. ¿Entiendes? Okay, okay. Eso fue, ella utilizó. Pero
8: tú debiste ayudar a Elías, sí. tú.
10: ve tú y ayúdalo. <risa> <Sí, sí.
0: risa> <risa> ¡Cabi fuera! Tony Genao parece que hay un accidente, él viene hacia Santo Domingo, Tony Genao viene hacia donde se hacen los cheques, bueno ya no se hacen cheques, Entonces, <risa> todavía quedan algunos,
8: <risa> uno, <pero> no hacen. <risa> <risa> todavía quedan algunos,
13: por lo menos, por lo menos en, la, en, en la capital el asunto de las visas hay que venir para acá obligado a, a sellar lo, los pasaportes y las cosas, ¿tú oyes?
9: sí ok, hey, ok,
13: ¿qué es lo que pasa? Mira, tenemos yo nunca había visto en mi vida un tapón tan grande como el que estoy presenciando <risa> ahora. Venía desde vengo desde Moca, pero ya en la proximidad de Villa Altagracia eh, se comenzaba a embotellar el lado, no, pero de la parte nuestra, a esa hora, de la tío? parte nuestra, sí a esta hora, pero muy lugar, Hay algunas patanas involucradas. Entonces el embotellamiento es doble en ambas vías, tanto que vienen de Santo Domingo pasivao porque vamos a decir, vamos a pasar todo domingo. Cientos, cientos, cientos de vehículos eh, embotellados aquí en la autopista parte en este momento, de manera que la gente lo coja con calma. Por lo menos en nuestro caso, tenemos una hora ya, una hora. Porque entonces, de eh, en aquel lado, eh, nos dimos cuenta que la existencia de aquel lado, lado de la, la gente que va a estar y los vehículos entonces le estaban por, la calle, por lo que vienen de, la... de frente a nosotros pero al mismo tiempo de que hay muchos vehículos de aquel lado, cientos de vehículos de aquel lado, también hay cientos de vehículos que vienen en la misma vía nuestra al mismo tiempo ya nosotros que vamos a Santo Domingo estamos saliendo un poco del, del emontellamiento, pero entonces veo la fila interminable de vehículos patanas, camiones y todo tipo de vehículos que entonces están detrás del accidente o sea, rumbo lo, lo que viene desde Santo Domingo Esa es la situación ¿Y cómo,
0: ¿Y cómo sientes el movimiento navideño por allá? Llegaron los bonos navideños ¿Cómo está la cosa en la provincia uh -huh. de
13: España? Eh, los bonos no sé porque yo no he visto el primero y yo no, no sé yo tenía un tiempo antes que yo sentía que me llegaban los llegaban algunos me los regalaban los políticos me entregaban Tony mira son para la gente tuya para los, para los vicios, pues uno siempre no tú nada, sabes no que uno siempre vicios. tiene el grupito de, de señora de, de amigos, de gente de gente que busca uno no y no he conseguido nada yo no sé no, lo, no, no dónde está nada
8: esta gente
14: eh esta gente no da nada Tony es
13: una el, pregunta conveniente. Estoy sintiendo eh. los bonos, los bonos. Por lo pronto, ay, ay, ay. El, el senador lo está viendo muy activo, entregando cajas, el senador y Carlos al Gómez. mismo tiempo, Carlos Gómez, incluso sí. eh, nos juntamos ayer en una, en un encuentro navideño que hubo con él ayer, ay, muy, muy sabroso, Tony, muy rico con yo Rubí soy Kairos. amigo
12: de Carlos y él lo sabe, pero no crea en ningún político que entregue caja. ¿Cómo así? Eh, bueno, él, él no creas en ningún político que tú lo ves entregando cajas, y y él
9: no es político, pero, no pero tú quieres trabajar yo con José quiere trabajar
14: con Urbano sin dar una caja, yo no claro. entiendo.
12: No bueno, creas oye, en político que en
14: caja tipo, oye, cara, y que den
12: mira de. la. y mira y mira oye, líder y lo para, para ventana, los tapones no, 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 para los tapones tú tienes que diseñar una no, 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 agenda de tú es
13: de la Claro, tú te Tony
0: Ay, caramba, se cortó. Pero gracias, Tony. Muchas gracias. No, Te no. Metieron, me Muchas gracias, gracias a Solana ahí que nos reportó esa situación sí. del tránsito en la carretera no sea de por... Villa Altagracia, desde Villa Altagracia hacia Santo Domingo. Ojalá y no sea por Tú duras una, por una por un hora, oye.
12: Tú dura una hora de Santiago sí. a Villa Altagracia y de Villa Altagracia aquí dura cuatro. tres.
14: Sí, es
8: verdad, Eso es una es maldita locura. una locura. Ayer, Julio, se le ocurrió al Ministerio de Obras Públicas comenzar a pintar la línea divisoria ay, no, y ese, no quieran ustedes imaginarse las penurias que pasó la gente
7: la que utilizó
8: la autopista Duarte ayer de verdad bueno, yo no sé estaban, quién pintado, estaban pintado, pintando un y, desastre Pedro, había ahí en la y la semana
7: pasada que hubo muertos en la autopista Duarte con la cuestión de, pedra, de piedra hoy, blanca así
0: es un desastre, Terrible, un desastre. no no están ah, coordinados ah caramba señores lamentable lo de Prope lo, de Propé. lo ay, de Propé, muy sí, dos empleados de Prope que sí. murieron ah, en un accidente sí, de tránsito esto en Okua, Ay, sí. en no, una pena, dos, dos servidores del ProPE que murieron ahí en este accidente de Cuéntame, que... bueno, Buenos días Pedro, adelante.
8: Buenos días Don sí. Julio Martínez Pozo, buenos días y bienvenida Doña Consuelo de buenos días a María Elena, su hermoso vestido, siempre elegantemente. María, eh, María ¿qué Una postura sí, del... de mujer europea criada en República Dominicana. ¿Qué
7: María Elena está comiendo?
8: Eso son cosas light like, que María Elena bueno. trae, pero no le da a nadie. Se
7: Entonces, puede comer, ¿se puede comer
8: Buenos días, José. Buenos días, claro, Virgilio. Buenos días. El
12: yogur
7: ah, tiene
8: prebiótico, probiótico, y probiótico. prebiótico
12: y probiótico. Sí. Y la manzana verde. Y la manzana verde tiene un paquete de antioxidantes.
8: Sí. Así Así Eso es, es ideal. Pero bueno la manzana verde, aquí, En la cáscara hay muchas
9: vitaminas por el tema de los químicos.
11: Sí, ah, gracias, sí.
8: María Elena. Bueno. Bueno,
12: entrando... pues José, te está educando bien. No, está... El no María Elena tiene 10 años haciendo sí, eso. Sí, yo de, tengo de, un yo, año. Desde que yo era chiquito veo a María Elena así. Nunca tanto, líder.
8: Bueno, señores, entrando en materia saludos a toda la audiencia. Como bien decía José, estamos en la semana navideña. El próximo sábado vamos a degustar esa tradicional eh, cena, encuentro familiar con nuestros seres queridos, algunos la adelantan porque cuando las familias ya se van poniendo longevas, eh, se crean una división de familias uh -huh. y cada hijo tiene una familia que tiene otra familia y entonces tienen sus compromisos y la familia cabecera, pues hace ese encuentro un día antes, dos días antes, pero lo importante es que se reúnan en familia, eso es lo importante, eso es lo más bonito, no importa que usted tenga para poner en la mesa, reúnase, abrace a sus seres queridos y Hagan esos ejercicios de cariño mutuo que tanto bien le hacen a el ser humano. Bueno, quiero antes de iniciar los comentarios que traigo en agenda para el día de hoy, Comentario. los, los, eh, quiero saludar a Sara Herrera y Viviano de León que unieron sus vidas el pasado sábado en una recepción muy hermosa sencilla pero con un efecto de amor y de cariño que uno podía palparlo con todos los invitados los familiares de la novia eh, Viviano y Sara son hijos de doña Magali Tavares y nuestro gran amigo Viviano de León, colega periodista y eh, el señor la novia, Sara es hija del señor Félix Herrera y de la señora Neri Grullón, todos nuestros buenos deseos para esos dos jóvenes que unieron sus vidas el pasado sábado y agradecer a esas familias, porque sobre todo a la familia de doña Magalis y don Viviano, que siempre, pues María y este servidor, tenemos una, un asiento, dos asientos en la mesa de cualquier actividad importante que ellos tengan familiar, nos sentimos parte de esa familia y esos muchachos uno lo ha visto crecer y eh, es como cuando yo tenga la oportunidad de ver uno de mis vástagos eh, unirse en matrimonio, felicidades para Sala Herrera y para Viviano de León y para sus padres que unen esas familias, bueno, eh, tú sabes Llovita que esta mañana cuando venía para acá vi algo hermoso que yo hacía años que no tenía la oportunidad de ver, que era un grupo de, de, de municipios, un grupo de ciudadanos, yendo por las casas, por los apartamentos, cantando villancicos, y me detuve, eso fue ahí en, la, en Arroyo Hondo, casi esquina, en la Camino Chiquito, eh, ahí eh, próximo a la estación de combustible que está, eh, ¿cómo se llama? Creo que Fernando Pérez Rical, que se llama esa calle, que está ahí, eh, no, pero fue bellísimo, jóvenes, niños, ellos iban por las casas cantando esas canciones navideñas que son parte de las tradiciones que han, que han desaparecido y ahí está. Bueno, ayer se hizo virar un video del expresidente Leonel Fernández, eh, muy atento junto a su hijo Omar Fernández, mirando las incidencias, las emociones que se vivieron ayer del de juego final de la mundial que resultó ganadora argentina, muy bonita eh, imagen la que se compartió en las redes sociales de, de, del expresidente Fernández y su hijo eh, Omar Fernández, no sabía que el presidente tenía esa devoción por el fútbol, pero ahí y están la pizza, muy José y, eh, ah, y la Coca-Cola la, Coca la pizza y la Coca-Cola son las debilidades del expresidente ¿Qué vamos
7: a comer? ¿Qué vamos a comer? Pidió pizza y Coca-Cola. Cuatro, cuatro quesos.
8: Y el presidente. No, le, le encanta, me le encanta. Pidió la pizza. Uh -huh.
14: doña, usted vio que está como.
7: Entonces, un
10: poco, gordito, ¿sí? un
14: poco presidente, gordito, me dice Doña Consuelo que estaba. Para que el presidente no está
10: haciendo mucho
8: ejercicio por la, la, la multiplicidad de actividades ¿Y de, si, de la organización y si tú no del partido. Haces ejercicio
12: y come pizza con hay ¿tú problema. ¿tú hay problema, problema hay problema,
8: a ver. hay problema. Bueno. A ver. Bueno, Julio. Pisa, cuatro, julio, en la mañana. Decía del tema este, del anuncio y las expectativas que generó Julito Fulcar, el diputado Julito Fulcar, que a la vez es el vocero de la familia Fulcar, eh, de los hijos, de la esposa y de los hermanos, obviamente, eh, con todo este tema de la situación de salud que está viviendo eh, ese alto dirigente político dominicano. Y Julio decía, bueno, quizá eh, el amague fue para eh, posible demanda Gente que se ha pasado de las rayas Que ha planteado escenario de, que de unas supuestas conversaciones con la DEA Que todo eso quedó desmentido con eh, eh, ese breve comunicado Que hizo Julito Furcar en su condición de vocero Pero yo creo, Julio, que lo de ayer no iba para esa gente Yo creo, yo yo creo que Julito Furcal le mandó un mensaje al PRM y al gobierno. Yo creo que Julito Furcal le mandó un mensaje a sus compañeros de partido y al gobierno porque, vuelvo y repito, yo creo que era por ahí que iba la cosa y quizá fue una acción para llamar la atención y provocar una reunión que hace tiempo, que hace tiempo debió haberse materializado una llamada de solidaridad que no se ha materializado desde el gobierno y desde el partido hacia la familia de Roberto Furcal. Y yo creo que Julito, a quien le mandó esa señal ayer, porque en la íntima convicción de esa familia, entienden que el gobierno no solamente los ha dejado solos, tristes y abandonados a su suerte, sino que desde el gobierno se están algunos sectores manifestando para esa campaña. Eso es lo que yo he logrado deducir mi, eh, eh, observando los diferentes escenarios que se han planteado, de dónde vienen las informaciones, cómo son eh, colocadas las informaciones, la manera en que se hacen virar mm. esas informaciones, dan un mensaje. Y yo, que me gusta siempre mirar un poquito antes de, de la cuna no, no, yo estoy haciendo un análisis, ah, okay. mm, puede ser que yo no tenga la razón, no, no. por eso no estoy haciendo una aseveración, no, no. por eso digo yo creo okay. que el mensaje de ayer fue a sus compañeros del PRM que repito los han dejado solos, yo repito que fue al presidente Abinader, que la familia siente que no han apoyado a Roberto en la misma proporción que Roberto apoyó y acompañó a Luis Abinader para que fuera presidente de la república. Eso es lo que yo pienso y creo, sin temor a equivocarme, que muchos dominicanos piensan igual que yo. Y yo creo que Julito, después que generó esas expectativas y no hizo nada, fue porque la llamada se produjo. Yo creo, no estoy afirmando, pero cuando el río suena, algo de agua tiene que traer. Ahí se los dejo, el tiempo os dirá cómo se va a ir materializando la solicitud del de consultor jurídico o la presentación formal en representación del Ministerio de Educación de la solicitud formal a la PETCA, a la Unidad de Persecución de la Corrupción, la Dirección General de Persecución de la Corrupción que dirige Jenny Berenice Reynoso, en donde luego de una auditoría exhaustiva, a cientos de contratos que no fueron ejecutados, otros no se terminaron, pero que habían recibido el dinero eh, para la realización de obras y servicios eh, de particulares empresas con el Ministerio de Educación y se determinó que en esos contratos hubo dolo, dolo en contra del Estado Dominicano y su presupuesto. Dolo en la compra y venta de materiales, dolo en la asignación de servicios, asesorías, construcciones y demás. Eso es lo que dice ese pliego de, de, de documentos que llevó Nelson Rudy ayer, ayer no, el, 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 finalizando la semana pasada, a la PETCA para que abran, aperturen una investigación desde el año 2012 a la fecha. O sea, no es solamente que lo que se encontró corresponde a los dos años, eh, a los dos primeros años de la administración Luis Abinader. No, viene desde el 2012 hasta la fecha. Y ahí, que lo habíamos comentado, van a aparecer muchas cosas no santas. Muchas cosas y mucha gente que creía que se iba a alzar con el santo y la limosna y que, y que ojalá, la intención... Del ministro Hernández en educación, que yo no lo dudo porque es una persona que ha tenido una hoja limpia de servicio en el sector privado y no va a venir aquí, no va a venir aquí a asociarse a campañas con el eh, único fin de desacreditar a funcionarios del gobierno pasado y a políticos de la oposición. Yo no creo que don Ángel Hernández se preste para eso, por eso yo le doy el voto de confianza. A esos tres, más de 3 mil millones de pesos que dice el Ministerio de Educación Que están en manos de particulares con la intención de robárselo Ay, Dios. Y digo con la intención de robárselo porque si desde el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20 21 y 22 a usted le pagaron un 20% para iniciar una obra. Usted no ha iniciado absolutamente nada. Y usted no ha ido a devolver ese dinero en un cheque dirigido al Tesoro Nacional, al Tesorero Nacional. Entonces usted tiene la intención de robárselo. Si a usted le dieron el 20% para comprar, para vender 100 mil butacas, usted entregó 5 butacas que no corresponden ni al 1% del dinero que usted recibió en avance, entonces usted tiene la intención de robarse esos cuartos. Porque si usted no tuviera esa intención y pasa un año, pasan dos, pasan tres y usted ve que por la razón que sea no se ha podido materializar la obra por la cual a usted se le entregó ese dinero entonces usted quiere robárselo. Y parece ser que desde el Ministerio de Educación tienen el interés no solamente con el caso de la administración de don Roberto Furcal no, han han ampliado esa investigación desde el 12 hasta la fecha. Y yo hubiese querido que fuera más para atrás también. Si sí hay, si no la iniciaron es porque, bueno, o quizás no había, o no encontraron, no sé. Lo cierto es que ahora está en manos de Jenny Berenice comenzar a interrogar a esa gente. Es un caso bastante complicado porque no son uno ni dos, son cientos de contratistas que recibieron dinero, algunos... No han construido, no porque ellos no quisieron construir Sino porque eh, desde el Ministerio de Educación Se asignaron obras en el aire Ahora, si usted la cogió en el aire, usted también es cómplice Porque yo no le voy a coger un peso a nadie Para una obra que el terreno no existe, donde se va a construir A ver si aparece O oh, y, y el uso de suelo O oh, y la aprobación de planos O oh, y la calidad del suelo O oh, y la ubicación geográfica para beneficiar a quién porque una escuela se construye, no porque a un ministro se le ocurra, es porque hay una necesidad de una población que demanda aulas para llevar sus hijos a la escuela, por lo menos eso es lo que yo creo. Ahí está ahora la denuncia, que Jenny tendrá que contratar abogados externos y ponerlo a trabajar ahí con los fiscales porque ella no tiene el personal para tantas cosas, la carga es demasiado grande para lo que ella tiene Ahí entre manos y por eso ustedes ven que se dilata Y por eso ustedes ven que obligatoriamente tiene que negociar Y buscar el mar menor Que yo no estoy de acuerdo con eso El que robó, robó Tiene dos opciones, o devuelve los cuartos O lo devuelve voluntariamente O se va para la chirola Pero ya está bueno Ya está bueno porque aquí hay mucha gente millonaria Mucha gente contratistas millonarios Con dineros Que deberían estar hoy combatiendo Ese brote de cólera que han encontrado en el río Isabela, en la sursa. No, están coño guardados en bancos internacionales. Y usted ve a la mujer, la esposa, los hijos, los amantes, en Mercedes vende lujo, con cuartos que se pagaron con mis impuestos que a veces tengo que coger prestado para pagarle los impuestos al gobierno cuando finalice el año. Entonces, no, aquí está bueno de esa vaina. Ojalá, no importa el color del partido, ojalá y sea el mío, el que se cogió un peso de eso. O va a devolvérselo a Jenny tranquilitamente para que Jenny lo devuelva al tesoro. O prepárense que si de verdad que hay una lucha real, si de verdad contra la corrupción, esa gente tendrá que ir a dar explicaciones de dónde tiene ese dinero y por qué tenía la intención de sustraerlo. Cambio fuera.
2: Buenos días, Julio. Adelante. ¿Dónde le quedó la cara con, con la arena de cibao que Leonel la llenó entera? ¿Dónde le quedó la cara a ustedes? Leonel es el próximo presidente de esto. Y per, usted lo sabe. Y per, Pedro per, lo sabe.
3: Per, per, ¿Qué per se garantizo. cuenta que hacen ahí? Es mentira. Eso pagos es pago. Y ustedes
6: no pueden hablar contra de
3: ella. Por eso es...
6: Perfecto, perfecto. Usted
14: trabaja con Antonio.
1: Pero presidente de aquí.
14: Pero ya, perfecto, deja tu desespere, ya, per, hombre. Per, perfecto,
0: perfecto, muy bien. Deja buenos tu desespere. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Adelante. Oiga, yo escuchaba anoche a Julio hablando.
14: ¿A Julio
9: anoche?
1: Sí, en un programa que él tiene claro, sobre claro, que claro. todos okay, claro. tenemos la posibilidad de es que es movernos así. socialmente. Y realmente es así, pero. Tenemos que saber, él tiene que saber, que en los barrios pobres se da lo que se llama la desesperanza aprendida. No todos los que están en el barrio logran
11: salir
1: salir de la salir, pobreza y entender sé. que pueden. El mismo barrio te hace ver lo que se llama la desesperanza aprendida. O sí, sea, sí, sí. creer que tú ese es tu sitio y que de ahí tú no puedes salir. Ahora, también con relación, a, porque como dice él, eh, quieren conseguirlo rápido, pero no son solamente los de los barrios que quieren conseguir las cosas rápidas, Julio. Sí. Aquí todos, porque eso es lo que la sociedad le vende, el muchacho que ve los tenis de 15 mil pesos, y como él no tiene otra forma de conseguirlo, que se mete al delito? Sí. Pero hay, hay quienes lo aúpan ese delito. Sí, sí. Y eso que lo aúpan, después lo matan. Porque no me diga a mí nadie que 300 gente que tenía ese muchacho, Papo Trenza, se había dado cuenta de eso, de que de que esas 300 personas, ¿cómo pudo llegar hasta eso? Si no es con complicidades. Usted Va. tiene toda la
0: razón Bien. claro. Usted se refiere, el, el, el enfoque que estábamos haciendo es sobre la movilidad social en la República Dominicana, diciendo que esta es una de las sociedades, digamos, donde hay mayor eh, movilidad social, eh, que los presidentes dominicanos, eh, la inmensa mayoría vienen de, de hogares pobres, la inmensa mayoría de los sí. presidentes dominicanos han salido de hogares pobres, a diferencia de sociedades donde el lugar que tú puedes ocupar ya está predeterminado por sí. tu por tu origen o por tu o por tu nacimiento, eh, como está el caso de las castas, por ejemplo, en, en la sí. India, ¿no? Que tú perteneces a una casta, ya ahí está predeterminada tu vida. Ya tú sí. eh, no, no, no te sales realmente de, de, de ese esquema. Es muy difícil eh, poderse salir de ese esquema. Muy bien, Julio. Buenos días, buenos días. Adelante.
5: Buenos días, Julio. Sí. Por favor, a a la, la, la cuestión del Seguro ¿Cómo se llama? A la superintendencia José Ya hemos, hemos hecho todos los reclamos Hemos enviado todos los documentos Para la cuestión de las inundaciones del día 4 sí. Y a muchos de nosotros nos han dicho que sí Que se nos va a pagar Que, que nos van a ayudar Pero nos vamos a esperar solamente Ay, que tú, es dices, correo, tú dices la ayuda de los 100 mil Exactamente, que no son 100 mil Pero recuerda que hay muchos que Como yo por ejemplo Que los míos fueron solamente 50 mil Que se perdió en okay. mi vehículo que no son los cien mil
0: porque okay, hicieron okay ok ok buenos días
7: buenos días,
2: Dios le bendiga a todos adelante mucha bendición le deseo en esta, en esta noche buena Pedro Jiménez, su amigo Rafael Valenzuela cuánto tiempo teníamos que no nos comunicábamos yo le humidente. voy a dar su
12: mensaje adelante
0: sí, sí,
2: eh, yo quiero decirle que eh, que los padres que la, 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 la cosa viene de, de los padres que los padres tienen que educar a sus hijos para que no salgan, no salgan delincuentes. Y por otro lado, yo quiero que ayuden a Zeneida gumán que Zeneida gumán el gobierno, que le dé tarjeta para que le regale a los pobres, que Zeneida gumán es comunitaria, comunitaria okay. y le da a los pobres. pasen buena,
14: okay. Dile a Zeneida que yo le mando saludos. Buenos días, buenos días. Ahora, ahora crea que buenos le iba días, a dar tarjetas
0: de, de Buenos, buenos Aires o algo?
14: Yo, buenas, yo le estoy diciendo que le pregunte a él por los saludos que yo le envíe a Zeneida. Ah, ok, ok. Ay,
0: buenos, ay, días, ya, buenos días,
3: buenos
0: días, adelante. Ah. Saludos. Julio. Saludos de
3: cartón. Sí, el ver, el, el, saludos, el gobierno de Abinader va a pasar con mucha pena y sin ninguna gloria. ¿Y por Se qué? ha pasado el tiempo que tiene promocionar, haciendo promociones de cacarón vacío. ¿Sí? El, si el dinero que ha invertido en promocionar cosas vacías la, la hubiese invertido en realizaciones para el pueblo, hubiese...
14: Una preguntita, hermano, en base a eso que tú dices, muy bien estructurado. Dale. En tu idea y tu lineamiento. Eh, ¿De qué promoción tú quisieras que habláramos? ¿De qué, de qué, de qué entidad particular? No, 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 es que
3: no hay es una. Que no hay una ah, está, no hay Por ejemplo, de, de, de una tarjeta de 1.500 pesos, mm. gasta más en la promoción ah, que okay. lo que vale la bendita tarjeta esa. Por Dios. Ah,
14: okay. Póngase a trabajar, eh, ¿Qué por propuesta acuerdo? política te gusta más? ¿A
3: qué te refieres?
14: No, ¿quién, este ¿quién está haciendo una mejor propuesta política? que esa que tú ves de promocionando los bonos y el asunto ¿Tú me quieres preguntar
3: de qué partido yo soy? Yo te lo
14: respondo No, claro, yo, yo sé que PLD, hermano. Ah, entonces y eso es lo que, que tú mostrar. tienes que decir adelante, porque de tú lo hablabas tengo... tú, no habla... tú sabes cuánto gastaba el gobierno que tú estás hablando Pelocía. el gobierno del PLD, gastaba el triple de lo que gastaba en mentira, comunicación mentira, este mentira, gobierno... el triple lo gastaba Bueno, doña, no diga eso, porque él yo tengo los datos yo hablo con datos y estadísticas y números no, y yo sé lo que estoy hablando
7: No es verdad
14: el bien. triple, bueno pues gracias. cuando usted quiera gracias. yo no peleo eso ojalá y el gobierno del presidente de gaste seis veces Mira lo que tiene que no. gastar en eso Al porque yo formado. creo en eso y aparte de todo yo claro. no voy en contra de lo que nosotros vivimos buenos días Al yo más soy don Julio Martínez Pozo ni tengo Al doble moral
5: Virgilio para todos el brillante José La Luz, María Elena Oviedo, mirador sur Oviedo,
7: un abrazo
5: Oviedo hermano, feliz Lamentar primero, dos cositas. Primero lamentar la muerte de mi doctor querido, doctor José Silvestre. sí, sí. Caramba, un hombre, un servidor 24-7, un hombre de una gran bondad. Y fue mi amigo también, aparte de que fui su paciente por más de 20 años.
12: ¿A dónde se irá sí, todo ese, interés, de todo ese que, conocimiento acumulado cuando personas como el doctor Silie mueren? ¿Cómo se llama el que murió la semana antepasada, que era el profesor de matemática de la UAS? Que murió una eminencia, uno de los principales matemáticos del este país. yo no sabía. Sí. Ah. sí, falleció. ¿A dónde va todo ese conocimiento acumulado? Eh? Sí, porque, porque el doctor Silie era
5: ha una mente brillante.
14: Doctor Silie, lo segundo,
5: Virgilio, sí, es destacar las grandes eh, actos y fiestas de los. Principales dirigentes del distrito, yo pude participar en un par de ellas. Fui, por ejemplo, la de Orlando Jorge. La de Orlando, sí. Donde estuvo ahí acompañado de grandes figuras encabezadas por el Yayo San Lobato. Claro, ese es su sobrino. Respaldo, que Yayo Mejado. participó en todas las actividades fuera de David Collado. Eh, en majestuosa actividad fue a varias de las que organizó el próximo alcalde del distrito, Alfredo Pacheco. Ay, eh,
14: Presidente la de la Cámara, diputado. Ha hecho grandes no? transformaciones en la Cámara, diputado. Bueno, pero el sí, alcalde sí, no está, será, alcalde está muy, bien, alcalde. muy bien, <ríe> <ríe> muy bien. Muy bien. Mira, mira, eh, tú sabías quién hizo varias fiestas también. Estuvo eh, este muchacho, el ministro de la Juventud, Ninito, eh... Eh, Rafael Feli, ¿verdad? El ministro de la Juventud también hizo una fiesta muy interesante. Primo eh, tuyo. Eh, la semana pasada también la hizo Wellington Grullón. La gente sí, joven del sí, PRM. Aníbal Díaz claro. también. Aníbal Díaz, el diputado, actividad. claro. La verdad
5: que ha, ha estado muy movido el distrito. Por eso, por eso el amigo Pedro, que lamento que parece que está desayunando, se, se ha retirado. No, no está ahí. Por eso quererle decir que el PRM está hinchando. No, no, no. Se han visto en las redes sociales, principalmente en Twitter, esa campañita pagada, que dice así, como que, dice así que, es, que es publicitada, pagada, de, de querer llevar el mensaje, como que el PRM tiene algo que ver con él No, 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 no nada, nada que ver absolutamente. Eso es eh, básicamente la fuerza del pueblo que ha orquestado esa campaña
14: eh, en contra del PLD. Todo el mundo lo sabe
7: pero Pedro Jiménez, que voy a esperar que venga, porque no está aquí, dijo que se ha contratado una persona que no es el que del Hotel Embajador, que no es ese, el famoso del Hotel Embajador, que vive ahí, yo no sé cómo se llama, sino otra persona que se está ocupando de hacer unas campañas diseñadas. Y Pedro Jiménez, cuando venga Pedro se lo vamos a preguntar.
14: Si Pedro atendiera su trabajo, estaría afuera bueno. haciendo chelcha. No, no. Ah, está atendiendo, está desayunando. Bueno, ah, ah. bueno vamos no a hacer una eso, pausa. Y... Está y fuera. 16 minutos, buenos días Virgilio Hablando es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este sol de la mañana De sol 106.5 RCC RCC Media Es la catedral de la opinión En la República Dominicana Y estamos en Navidad Y la gente está feliz Gastando sus cuartos Porque el único momento Donde la gente es feliz Gastando su dinero Es en Navidad la gente lo gasta... Cuando lo tiene... La gente lo gasta... Y luego enero le parece que tiene 90 días a la gente... Sí, porque... Es una cultura del gasto innecesaria... Y ahí yo voy hasta con José... Que se le suben... Eh, eh, el nivel de endorfina del cuerpo... Aumenta y la gente... Eh, Aparecen 963 más 2 pesos de necesidades que usted tenga... Ya el mueble le molesta... Le molesta el carro que usted tiene, le molesta la ropa y el closet, los zapatos, todo estaba funcionando bien hasta que usted vio esos cuartos juntos en su cuenta. Y le molesta verlo en su cuenta de banco. Entonces usted quiere gastarlo. Pero está bien, déle para adelante. De verdad que ayer pasé un momento muy emocionante. Desde México 86. ¿Tiene
7: un programa Desde de México.
14: Televisión.
7: ¿Eh? Te eh? van a quitar todos los anuncios. Pero
14: ¿cómo así? No, no, hay... no sigue. ¿Cómo así, doña? No, 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 le van a quitar no lo que el es mismo pone. No, no, no haga Mire, miren, desde el 1986, el Mundial de México. Yo, yo estoy presenciando los mundiales de fútbol. En ese mismo año, 1986, México 86, ganó a Argentina. Fue pues la segunda victoria de Argentina. Ganó en 1978, la fecha en que yo nací. Eh, así que no tenía uso de la conciencia cuando el mundial del 1978. Luego ganó en México 86. Ahí sí vi con eh, el mundial de fútbol con mi padre. Que me enseñó a ver el fútbol. Luego jugué fútbol con algunos amigos mexicanos que tuve durante un tiempo. Que me enseñaron el valor de ese deporte. Ayer... En la final de la mundial, pues estuve eh, aquí, cerquita de RCC, eh, con los amigos argentinos ahí en Patagonia, con, con Álvaro, un abrazo a él, eh, Leo Mevedov, gran hermano argentino, eh, eh, comunicador, periodista y ahí se vivieron momentos eh, interesantes, bellos, bonitos, ver cómo ganaba Argentina y cómo esos argentinos llevan la patria en su corazón y cómo lloraban de emoción al ver eh, su país y ganar esa mundial. Así que yo estuve con ellos ahí, brinqué, eh, salté, Vocié, vociferé, dije mala palabra, <risa> Entre otras cosas, mala palabras argentinas, claro, porque ahí yo me sé malas palabras en, en argentino. Boludo. Son diferentes. No, boludo, no es tan... Es cuando... No le puedo decir esa porque es fea. Aunque el dominicano no sabe lo que es, pero tú le, le dices al árbitro. O, al, por ejemplo, a Mbappé, ¿verdad? El jugador uh -huh. eh, clave de, de, Francia. de Francia, Mbappé. Tú le dices, un traba. Y ellos saben lo que es un traba. Un traba sí. Pero okay. eso yo le digo... Y después.
11: con solo la repito.
14: Eh, sí. Es no, no sí, una palabrita complicada. <risa> eh, pero bien, eh, eh, un abrazo a la comunidad argentina, sí, sí. Eh, que de verdad eh, se me jugaron para, eh, tanto como me Francia vale. también jugaron claro. para ganar, jugaron para merecerse ese... Ese galardón Muy interesante Felicidades mis Macron amigos Macron
7: estaba allá también ¿eh? Sí,
14: Emmanuel Macron
7: El presidente
14: Emmanuel Macron Que a la verdad Es que eh, eh, Estaba feliz Porque También eh, el Messi eh, Juega para el Paris Saint Germain y tanto como su compañero Mbappé Los mm. dos son compañeros Del Paris Saint Germain Así que oh, oh, oh. Él tiene los dos mejores jugadores Del mundo en, un, en el equipo de París O sea que él no estaba tan, quería que ganara Francia, pero ya que no ganó Francia, bueno, total. Eh, miren, señores, hay unas declaraciones. Ustedes saben que yo, yo soy, yo miro eh, la democracia y la, la política desde el ámbito eh, profesional mío, soy politólogo, y, y yo la miro con detenimiento, pero me gustan, me gustan los políticos que estén comprometidos. Los políticos improvisados, la sociedad civil disfrazada de político, que quiere montarse en la guagua para llegar al destino y aprovecharse del camino y del destino. Y criticar a la guagua, pero que lo lleve él. Y criticar a la guagua, pero disfrutar de los beneficios. Y los impolutos, lo que el sistema está mal y ellos también, entonces ahí vienen mis críticas, desacertadisísimas las declaraciones del diputado José Horacio, y yo no sé de dónde él sacó esa postura, porque la política, en el arte de la política, usted tiene que trabajar con lo posible, y lo posible usted se debe a sus electores. Y usted se debe a su gente. ¿Qué fue que lo llevó ahí? ¿Votó por usted, eh, honorable diputado? Pero usted dan una declaración a nivel internacional dándole pie a un asunto que aquí los dominicanos estamos todos a favor de la política que se está haciendo. Todos estamos a una, incluyendo sus electores. Yo me imagino que después usted se va a dedicar a sus actividades privadas, porque después de usted haber hecho esto, yo me imagino que usted no le interesa la política. Y yo quiero ver un pedacito de las declaraciones de él para algunas opiniones que tengo que decir al respecto. Adelante.
3: Se de la oposición no al gobierno de
8: hipocresía en su gestión de la inmigración haitiana. No creo que la solución al problema construir una pared. Creo que eso solo ayuda los militares en la frontera a pagar más y makes más expensive
15: y estoy hablando aquí de corrupción
14: miren, mm -hmm. eh, para traducir a la gente lo que estaba diciendo ante medios canadienses, José Horacio el diputado José Horacio eh, él estaba hablando criticando las acciones que ha tenido el Estado Dominicano con respecto a el problema Con los haitianos Él dice ¿Quién va a trabajar En, en, la, en, en la construcción? La construcción? En, en, en ¿Quién campo? va a trabajar En el campo? ¿Quién ¿Qué? va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Eh, tener una, un muro fronterizo No es la solución Bueno, en final está, Él está criticando Todo lo que se está haciendo A favor de la dominicanidad A favor Del de Estado dominicano A favor de nuestra seguridad Tanto nuestra seguridad Como nación Como nuestra seguridad a dar ese tipo de declaraciones muy desacertadas Y yo espero que usted sepa, señor José Horacio, que eso que usted hizo ahí va a tener repercusiones electorales para usted. Porque usted debió preguntarle a sus electores, a sus electores, porque usted fue elegido por ellos, que ellos necesitan en que usted los represente, no lo que le salga a usted del forro de los...
7: Pero y de la mente y de, de, mente ta, y de su tala. idea,
14: porque ese es el problema de la independencia del maldito criterio y que quieren criticarlo todo porque sí, porque no y por si acaso. Por eso no creo tampoco en los funcionarios que están ahí que son independientes. Muchos de ellos, el presidente le ha permitido participar dentro del gobierno. Y tú sabes qué, doña, uh -huh. le, le ha permitido, le ha dado la honra de ser funcionario público, de servirle a su país. Y no están comprometidos con la obra de pero gobierno. Que ahí
7: está la ley de migración y el reglamento Entonces, de la ley de pero migración. Pero que eso está ahí, pero eso, eso ellos critican.
14: Pero que ellos critican, que doña, que, ellos que critican entender. todo, todo lo que le pongan, le critican. Qué pena, qué pena esas declaraciones.
7: A mí no me da pena. Para terminar, ellos
14: son para terminar, yo quisiera uno, uno, unos, breves, sí. unos breves videos ahí que hay de los de, de, de situaciones que se dan en la calle, en los últimos días, sin audio, para yo seguir hablando okay, sobre okay. eso. Hay, ustedes se fijan, está la delincuencia que va a Salta, la delincuencia que va a, a las sí, personas que viendo, están sí, trabajando. Miren, miren mire esos asaltos. Ustedes ven gente que le quita la, la cartera, que van a punta de pistola, te pueden sí, dar un tiro, sí. que entran a los comercios. Y van, esos son, todo eso... Algunos corresponden a un crimen independiente Otros corresponden a un crimen organizado Organizado en bandas que tienen en la República Dominicana años subsistiendo. Entonces el solo hecho de el gobierno no hacerle frente a eso lo hace cómplice El solo hecho de cualquier dominicano que diga que eso hay que eh, tratarlo con la altura que debieran haber Que los derechos humanos ¿Dónde están los derechos humanos de esos tipos que ellos van y lo asaltan? ¿Dónde están los derechos humanos de las familias que ellos van y lo matan? ¿Dónde están los derechos humanos de los policías que caen abatidos en manos de la delincuencia? ¿Dónde están los derechos humanos en el momento que esas bandas le venden droga a los hijos? ¿Dónde están los derechos humanos? Cuando esas personas no dejan vivir a uno en, una, en un ambiente tranquilo en la República Dominicana. ¿Dónde están? En ningún sitio. Porque los únicos derechos humanos que se ven aquí y que son representados son los, seres, los derechos humanos de los delincuentes. Los de los otros no valen.
0: Cambio y fuera.
7: Son
0: Señores, con nosotros está Ángel Cruz Aristi, él es abogado, contador, viene por una denuncia de una situación de desalojo que se habría materializado sin fuerza pública. Y él está representando a las personas que fueron objeto de ese eh, desalojo. Adelante, explíquenos qué fue lo que pasó.
15: Bueno, existe un solar en la calle Rafael Augusto Sánchez de la Manzana 1564, número 18. El solar, que hay una construcción ahí donde funciona o funcionaba un taller de mecánica, eh, por lo que llamamos su capión o derechos adquiridos, unas personas, eh, una banda que se dedica a este tipo de actividades, hizo todas las gestiones ante el tribunal, se jaudicó el solar y, este, basado en esto, quisieron eh, presionar a las personas que estaban ahí, no lo lograron y, más luego, sin la fuerza pública hicieron un desalojo. El solar de Tanlitis, donde yo sé y he estudiado... ¿Cuándo
0: se llevó a cabo el desalojo?
15: Ellos lo hicieron el día 13 de diciembre. Sí. Se le puso una querella, y dice que cuentan con la anuencia, con el apoyo de la eh, Procuradora Fiscal del Distrito. Yo me niego a creer eso porque sé que es una persona muy seria. Lo único que, que me choca es el silencio que ha habido eh, en este tipo de situación donde hay personas ya de 80 años en la calle y que le hemos tenido que auxiliar porque están en la indigencia. Eh, no fue en realidad un desalojo, sino ellos cogieron, se robaron todo lo que había ahí. Lo que hay aquí es mío, ahí se quedó el dinero, se, quedó, se quedaron dentro las herramientas de trabajo esas personas. No les dejan entrar a tomar sus herramientas, ni su dinero, ni su o ropa. O sea,
11: la gente del taller de mecánica perdió todo. Todo,
15: exacto, y sea, se lo cogieron todo lo que está ahí. La casa, es un taller de mecánico y una, y una casa donde ellos viven. Incluso el señor que yo traje aquí, los otros días que lo vieron, sí. un señor de 80 años, está en la indigencia ahora mismo. Eh, a una señora le dieron una galleta y la palabra más pequeña, porque yo iba pasando, me di cuenta del caso, porque mi oficina está próxima y iba pasando perfectamente a pie por una aquí situación. Eh, la palabra más pequeña que yo le escuché fue que un señor que dice que es abogado, le dijo, usted es una vagabunda, y yo, mi hermano, pero tú no puedes hacer ese tipo de acciones, primero esos solares están litis... Y la fuerza pública usted no la tiene, está cometiendo unas infracciones graves ante el Código Penal. Yo no sé cómo tú vas a poder enfrentar esa situación. Entonces, lo que queremos es que la fiscal le desmienta esa versión a ellos y que actúe porque son eh, situaciones que se merecen la urgencia. Estamos hablando que existe una familia, existen personas que se quieren ganar sustento de la familia, que quieren evitar violencia. ¿Qué ha hecho,
11: hecho como usted? abogado? Sí,
15: esa no, se, hecho? no, se ha hecho una querella que es esta que está aquí, está depositada. Uh -huh. eh, por robo, por eh, desalojo, una serie dice, querella por violación a domicilio, destrucción de propiedades, asociación de malhechores, distracción de bienes. Eh, ellos no, eh, le aceptaron la querella, pero es algo urgente y no han hecho nada con eh, eso.
14: Una pregunta, sí. ¿eso corresponde hay bandas que se, que se organizaban para hacer ese tipo de cosas. Sí, sí. ¿Tú, ¿Usted sabe como abogado si eso fue una de esas bandas? Sí,
15: claro, totalmente. La ah. investigación están aquí. O sea, y lo que me asombra es que la fiscal sabiendo, porque antes se determinaba el perfil de cada... Así como hace la policía, los fiscales de antes, no sé si lo de ahora lo están haciendo, determinar el perfil de esa persona. Ese tiene Pero que ser. No Pero lo estamos ficha. viendo en sí. pantalla. No, eso ah, que bueno, usted no, no quiero, sí, sí. No, ah, bueno, sí, sí. hay bandas que sí. se dedican a eso. Sí, estas sí. cuatro
11: personas, sí, como cu los. Usted sí. dice que son los responsables. Sí, claro, claro. Esto. Y
15: detrás de eso hay un señor de una constructora, que es el que maneja el billete. Ese tiene una acusación por ficha, de por estafa y, y cheque de vuelta del año 1995. Este tiene por robo, esta señora tiene prevento salida. Y esta es una situación que hay que depurarlo por la situación de que hay muchas personas que. Eh, tiene el mismo nombre, la misma cédula, él tenía en eh, la demanda que le adjudicaron un nombre, se llama eh, José Alberto Reyes Pérez, pero en la cédula ahora no aparece así, para uh -huh. limpiarse todo. Entonces es una situación que la fiscalía debe desarticular esta banda, porque no es de ahora que ellos están haciendo claro. eso. Entonces le estamos haciendo un llamado a la fiscalía que por favor actúe, esa querida que se depositó, eh, el los señores Nelson de la Rosa Valdés eh, Luis Antonio Nova, Milton de la Rosa Gando, que son las personas que depositaron la querella en la fiscalía, que por favor actúen porque en verdad queremos eh, que no haya violencia, porque esa persona tiene familia. Y así como ellos penetraron de forma violenta, sí. creemos que todavía estamos viviendo un país democrático, que el sistema de anarquía no está. Y por eso hemos tratado de usar estos medios para que el Ministerio Público accione, porque en verdad no queremos violencia, no sí. queremos más muerte en este país, porque sé que se va a aceptar una, esa persona tiene familia. Claro. Y estoy seguro que se de la Fiscalía del Distrito no actuar, va a haber consecuencias impredecibles en este caso, porque... Eh, nadie puede penetrar una propiedad en litis, nadie puede per, eh, penetrar una propiedad hacia un desalojo, hacer lo que dé la gana sin la fuerza pública, se está violando. Incluso hay leyes especializadas sí. sobre esa materia. Entonces, bueno, eh, si hay pues, litis, bueno, vamos a aprovechar pues el muchas proceso. Gracias, muchas no gracias, muchas gracias a Ángel Cruz
0: Aristi, ahí está sí. planteada su, su denuncia. bendiciones. esperamos que las autoridades... Que sí,
15: primo. Bien, sí, sí, claro. ¿Primo? Sí, claro. Sí, muy de Amable. Sí, claro. Y de Máximo Aristi. Sí, Máximo Aristi. este muchacho también, Jaime Aristi Poder Claro, son todos. Sí, todos sí, todo los mismos. Sí, sí, sí. sí. Ramón Barrero sí, Aristi sí, sí.
0: Ramón Barrero Aristi. Ramón Aristi el tío claro, de Jaime.
15: Sí. De Jaime Aristi, sí. Jaime Aristi. Yo soy hombre, sí, porque, sí, eh, tiene. Bueno. sí claro. Entonces, bueno, pues placer,
9: yo, placer. Yo lo el sol de la mañana. El sol de la
0: mañana. Don Pedro, buenos días. ¿Cómo está usted, don Pedro? Me imagino que usted está muy... Muy contento. No, no muy,
12: más.
0: muy contento porque... Don Pedro.
12: Sí, 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 escucho. Don, don
0: Pedro? Pedro. Vamos a ver, ¿está Don Pedro ¿Escucho? no está ¿Escucho? Don Pedro? Es, es Lea. Es Lea, Don Pedro, buenos días. No. Buenos días, buenos días. Aquí no se escucha, ¿eh? Don Pedro, no buenos días. Buen día, buen día. Bueno, vamos a ver porque el retorno no, no escuchamos aquí. La línea,
7: don
0: Julio? No, no encontramos el retorno aquí. Buenos días, adelante.
3: Sí, buenos días.
0: Ok. Don Pedro, ¿cómo está usted?
3: Buen día,
5: buen día, ¿cómo le va? Don Pedro.
0: Deme un segundito, don Pedro, que el tema son es... Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, Julio. Ah, es que, es que tenemos problemas con el retorno. Él, él usted, ok. El retorno usted. Doña Consuelo, ¿qué es lo que pasa con bueno, Sánchez Cárdenas?
7: Señores esto sí es, Yo lo vi ayer y, y me he quedado con la boca abierta, pero bueno. Auditoría de la Cámara de Cuentas, esto es de ayer, hace dos días, hace dos días. Auditoría de la Cámara de Cuentas revela irregularidades en gestión del doctor Rafael Sánchez Cárdenas en salud pública. ¿Fuente? Una auditoría, cadena de noticias lo está haciendo la, el comentario sí CDN. Auditoría Me hicieron un comentario Una persona que fue de la Cámara de Cuentas Pero voy a esperar que, que se desarrolle más el tema De estas auditorías Hechas A propósito
0: Bueno vamos a ver si don Pedro Si don Pedro Ya detuvo la fiesta Buenos días don Pedro
16: Buen día, buen día, ¿me escuchan?
0: Me, sí. me, me imagino don Pedro Que usted amaneció de fiesta
16: bueno no, no necesariamente de fiesta porque recuerden no solo el río de la plata nos separa a los argentinos de los uruguayos el fútbol no separa más
0: que el río ajá pero que el fútbol separa más entonces don Pedro usted cree porque tengo curiosidad porque me dicen que probablemente ni los Aragu, ni los uruguayos ni los chilenos estaban con, con Argentina a pesar de que son
14: Vecinos.
0: No, los países que están más cerca del ¿Sí? cielo. Dicen que bueno. son solo dos países que están más cerca del cielo porque están al lado de
14: Argentina. Bueno, ayer, 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 ayer el, papa, el, papa, el Papa hizo una llamada. Sí. Eh, llamó y entonces lo cogió Pedro. Dijo: Pedro, comunícame con el jefe que tengo un problemita aquí. <risa> Adelante, don Pedro.
16: <risa> entonces, mire, la realidad es esta. Nosotros con, con Argentina, obviamente. Eh, somos hermanos en muchas cosas eh, y al mismo tiempo el tema como el fútbol son unas broncas eternas eh, no hay eh, mayor solidaridad ni para un lado ni para el otro pero en este caso eh, y yo empecé mi, mi vida en las comunicaciones en el fútbol hace muchos años en Uruguay eh, yo quería que ganara Argentina por Messi eh, Messi es un un hombre eh, muy muy humilde, muy muy tranquilo, eh, vive para el fútbol, es un hombre de, de familia eh, que ha tenido una, una trayectoria muy, muy coherente, es un uh, extraordinario jugador como mostró aquí en el Mundial y había tenido muy mala suerte con la selección argentina. Entonces ahora ya había ganado la Copa América y ahora se transforma en, en los campeones del mundo él gana el premio al mejor jugador del campeonato mundial, mi respeto, eh, y Argentina fue el mejor equipo. Argentina fue el, el, el mejor equipo, sin ninguna duda.
0: Bueno, ¿qué otras eh, novedades, don Pedro? ¿Qué otras novedades?
16: Bueno, eh, una novedad muy grande
0: eh,
16: es que tengo bastante música en estos momentos en los oídos. No estoy seguro si es parte del programa, eh, pero como sea, aquí en Estados Unidos, el ex presidente de Donald Trump se las está viendo muy feas en varios frentes. Un frente tiene que ver con lo que está pasando con las encuestas. Uh -huh. En algunas encuestas le está ganando ampliamente el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. Y otro es que en un rato eh, 6 de enero, como se llama el grupo de congresistas que ha investigado todo el proceso de la insurrección del 6 de enero del 21, se espera que recomiende acusaciones contra el presidente y algunos de sus sí. más cercanos asesores. Así que yo le diría en este momento es lo que me llama más
0: la atención aquí en Estados Unidos. Adelante. Sí, se escucha. Adelante, porque sigue hablando. Adelante.
16: Mi, mi disculpa, mi disculpa porque es que tengo una música súper, súper fuerte.
0: Ah, ok, eh, pero no es nuestra, no es nuestra, por aquí no hay música.
16: Ok, ok, bueno, en, en todo caso, eh, lo otro, muy importante, tiene que ver con Ucrania, eh, y lo que parece podría ser el comienzo de un proceso para que Bielorrusia se transforme en parte de la guerra. Eh, cosa que, por supuesto, haría las cosas todavía mucho, mucho más complicadas. Como ustedes saben, esa es una etapa en la que ha sucedido tremendo en esa región. Rusia ha atacado eh, las plantas de producción de electricidad. He conversado con una cantidad de gente en distintos puntos de Ucrania a lo largo de estos días. Y la realidad es que mucha gente eh, mantiene el espíritu en alto, pero... Eh, hay muchos que están otra vez tratando de salir de, de Ucrania porque no hay forma, con temperaturas bajo cero, eh, de, de mantener el menor nivel, digamos, aceptable, eh, vamos a decir, de salud, eh, para enfrentar estas circunstancias. ¿no? Así que por ahí yo te advierto.
0: Bueno, pues muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. Un gran abrazo.
1: El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo ba ba Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cepsec
0: Buenos días, buenos días, adelante Buenos días
1: ¿Cómo está el equipo? Bien. bien Oye Julio, cosa. tú me permites disentir de ti, ¿verdad? Sí, adelante Porque tú eres muy democrático Adelante, adelante Óyeme es, es una injuria decir que la fuerza del pueblo está de acuerdo con eso con eso de que de, de, de que que, de que una campaña que la fuerza del pueblo de acuerdo, no, está detrás de Mira, eso pero es, ven acá ven es, acá primero el que primero salió con eso fue Hipólito sí, pero ya yo no lo había escuchado de, ingeniera ingeniera yo,
0: ingeniera mire lo que pasa es lo siguiente es verdad que eso lo planteó Hipólito ...pero quien ha estado activando eso en las redes... ...todo el que usted ve que está reproduciendo eso... ...busque lo que pertenece a la fuerza del pueblo... ...todo Oye, el que está reproduciendo y eso... ...y no es fortuito... ...y es un contrasentido... ...porque mientras eso ocurre... ...porque eso, eso es... ...mientras eso ocurre, sin embargo... ...gente de la propia fuerza del pueblo que está más clara... ...en cuanto a cuáles son las únicas posibilidades... ...de desplazar a Luis Abinader del poder está en otra cosa, que cuáles sí. son las únicas posibilidades de que el PRM en las próximas elecciones municipales no se alce con todo, hay gente que está en otra cosa. Entonces es un contrasentido que tú pretendas en estos momentos hacer no me quiere, eso, que además es otra cosa, ¿eh? que, además sí. es una, que además es una una que que además además otra pretensión. La pretensión es que Leonel está, duro, está tan duro que hay, hay que unirse contra él. Esa es bueno. otra pretensión, tú me entiendes, mm. que, la, que, la, que, que está instalada en su cabeza nada más. Mm. Sí, pues, pues
1: mira, ¿te puede te puedo decir es algo? Millón, ¿Me puede escuchar? Adelante, sí. Sí, sí óyeme, yo interactúo con generalmente mucho de la fuerza del pueblo, inclusive, eh, 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 válgase la, la repetición, el general Guzmán Femín, interactuamos mucho. Y lo primero que dijimos, que yo dije fue... Pero eso se ve que está muy desesperado, que están ellos mismos llamando bueno, es, que, es que incluso, a que se, incluso a que... Es una locura
0: darle crédito a eso, pero una locura, porque eso eso no cabe. el PLD nunca ha hecho eso en toda su historia. Sé que hay un partido político que en toda su historia no ha hecho ese tipo de cosas. Es decir, el PLD nunca se ha aliado con nadie. Todo el que ha hecho alianza con el PLD, el PLD ha apoyado al PLD. El PLD, el, PLD no, el PLD ni siquiera como partido pequeño operó como un partido bisagra. Ni siquiera es como verdad, partido pequeño. Es verdad. Operó como partido bisagra. Nunca en su vida ha hecho eso.
7: Balaguer tuvo que
0: Nunca en toda su historia ha hecho eso. Ni siquiera Balaguer.
7: Ni Balaguer.
0: Ni, ni siquiera Balaguer, donde estaba en juego una vicepresidencia o lo que fuera para ir uno a, 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 unido a las elecciones, Ni siquiera con Balaguer. Bueno, pero aquí está Melanio. Ay sí. ¿Qué está Melanio Paredes?
8: Sí, Mojica está guapo con Melanio. <risa> Mojica está como el diablo con Melanio. Ay, qué fue lo que le hizo ay Melanio. ¿Qué fue? Ay.
17: Adelante. Ay, Melanio. Pídele disculpas. Melanio, ah, mi hermano. De la Fuerza del Pueblo y Mojica. Amigo suyo, pero. Son viejos compadres. Pero
14: Mojica es el de la circuncisión 2. Sí, el expresidente. No, yo,
17: yo simplemente le, pide, le quiero decir a Julio que invite a Dexi la Antigua, un hombre sistemático, metódico, que dirigió ese proceso. Y algunos compañeros se pusieron guapitos porque yo dije que fue la circunscripción de peor desempeño, efectivamente. Ay, oh, eh, y la última lesión. Ahí la fuerza del pueblo preservó cierto liderazgo. Y ustedes saben que el proyecto ahí era Elías Cerulli y, y Mojica. Y uno se fue a la fuerza del pueblo y el otro no hizo el trabajo. Sencillamente eso. Y ahí está Elías Cornelio, nuevo liderazgo. Pero Elías ¿Qué? se fue a la fuerza del pueblo después que pasó el proceso del 2020. No, Elías Cerulli. Elías Seruye sí. se fue sí, después, o sea, pero, que no tenía nada que ver Pero que el liderazgo tradicional es. está hablando del
8: liderazgo, es
14: correcto. El liderazgo yo participé
17: en los últimos correcto, cinco días de de en sí. sí, campaña. Yo no vine a hablar de eso, yo vine a hablar de que hace justamente dos años, pero a la paz como el 19 es. de diciembre del 2020, el PLD comenzó su vuelo como el ave fénix. Ese día y pero aquí está José, pero... aquí está José, 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 pero de ahí, José. Después lo discutimos. José, el José, el José. Mentor, Deja, de pero tú eres el mentor de Melania José, José. no claro, siempre votaba, José Melania como tu hermano menor. Sí. Y resulta que por la segunda oleada Hiciste del COVID, esa creación y después le entró al la segunda oleada del COVID, el partido tuvo que hacer una plenaria virtual. El discurso de José, o sea. Todos aprendimos en el PLD y en, la, en los medios de comunicación la potencia que tiene la nueva tecnología sí. para esta cotidianidad. El PLD no pudo hacer una plenaria virtual el 19 de diciembre del 20 para modificar sus estatutos y convocó una plenaria virtual con un software que nos permitió una universidad prestigiosa de Estados Unidos y allí hubo un resultado que fue lo que permitió este proceso de reorganización y renovación del PLD en dos años. Déjame yo. Oigan lo que digo, ¿eh? 19 de diciembre de 2020. En dos años. En dos años, ¿cuáles son los resultados? Bueno, eh, anota Virgilio y Pedro. Sí. De las tres. De las 30 elecciones programadas para elegir sus direcciones medias, sí. las 30 elecciones se ejecutaron. Solo está pendiente para el próximo año la provincia de San Pedro de Macorís sí. y María Tina Sánchez por unos problemas internos ahí de reorganización sí. que no se pudieron acometer. Okay. El PLD hoy tiene en 30 provincias todas sus estructuras de comité intermedio, sí. distritos municipales, municipios y provincias, sin mayores ruidos, sin mayor inconveniente. El PLD en esos dos años superó la crisis tremenda que llevó a su salida del partido a Leonel Fernández, la suspensión de las elecciones de febrero de 2020 que se le endosó al gobierno, cuando bien. fue la impericia y la falta de aplicar gestión de calidad a ese proceso de los, de los anteriores. Fue
7: un sabotaje. ¿Un ustedes sabotaje? Están, ¿ah? Fue un sabotaje ustedes están todavía pelea con los pastores. Un con eso.
17: Excelente manejo de la pandemia que sorprendió a una buena gestión del presidente Medina económica y socialmente, sí. lo sorprendió y lo redujo a un gobierno de servidumbre, sí. porque se cerró, se cerró la economía. Sin embargo, el hecho, el aprovechamiento de la crisis de febrero, eh, se endosó contra el PLD y perdimos las elecciones de abril y de julio. Y no solo eso, sino que el propio gobierno se montó en la ola de la defensa de la lucha contra la corrupción y la pandemia. Y entonces ya a un PLD en la oposición se le enrostró los lodos que había dejado la división y todos esos eh, acontecimientos en apariencia fortuito. El PLD definió en agosto del 2020 una agenda. Y esa agenda comenzó a concretizarse en ese congreso de diciembre del 2019. Me Hoy me el PLD eso. tiene un candidato identificado hacia el 24, que era nuestro talón de Aquiles, Ay, no. con una consulta ciudadana exitosa, tiene estructuras dirigenciales en todo el país, el único partido que tiene organización en todos los rincones del país. Y el karma, el karma juguetón, el karma juguetón y traicionero, se está volviendo contra todo el asedio a que fue sometido el PLD, ahora, ahora, contra los justicieros que hablaron tanto de corrupción e impunidad.
11: Mencionaste tres elementos como que han sido superados. El hecho de, bueno, buen manejo de lo del COVID, yo creo que eso lo entiende ya mucha gente. De que la suspensión de las elecciones no fue responsabilidad del gobierno, yo creo que eso también se entiende. Lo que no entiendo, cómo puedes dar un hecho, como, eh, algo como superado, lo de la salida del doctor Lonel Fernández, porque eso ha dejado un hueco
17: si son los lodos con los que todavía tendremos que lidiar. Y por eso está esa campaña estúpida de que el PLD que está en alianza con el gobierno, señores. Pero el PLD hoy es el partido opositor. Y anota, Virgilio, Santiago. Empate técnico, cabeza con cabeza, Abinader y Leonel Fernández. Te lo dice una persona que viene de Santiago. Abinader y Leonel Fernández. La, la, lo traicionó en su consciente. Ah, ah, Abinader a ben y, Abel Martín, a Abel y Abel Martín. No, 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 filmé, es, es que lo repiten tanto en las redes. Ahí hay una, y una encuesta, dale, hay una encuesta. que encuesta nadie sabe el origen. Y la han repetido. Ay, yo te tengo Dios te libre a y Abel. Por eso el gobierno se
14: que Hecho eco de esa encuesta. De es una, porquería, de sí, la es fupu, una porquería sí la, bueno,
17: de la eh, Empate técnico. Yo medio. debo decirle aquí. Y un solo empresario
14: de medio que de, no sé por qué que se puede. Debo eso.
17: decir aquí con absoluta sinceridad pero que donde sabrán. la Fuerza de mantiene una cierta presencia y compite en ese segundo lugar en el Gran Santo Domingo. Pero en el este del país, ah, pues el sur jovenero. y Santiago, le estamos sacando la milla. De manera que vale. si un partido está compitiendo Síganse por el primer callando. lugar no puede precisamente estar en, en andanza Pero de alianza. es que alguien. dice Pedro no, no, no. Jiménez, y, y dice punto. Pedro,
7: perdón, perdón, ah. un sola, una sola cosa, Melania, perdón. Uh -huh, uh -huh. Dice Pedro Jiménez, dijo aquí temprano, y di porque no me vas a meter para lo hondo. No, y no, pero yo, la, la, la
8: que usted no la dijo defiendo. que han
7: contratado un experto en, en, el
8: gobierno. en el gobierno. Y el PLD está tan iluso que, no es que, que de, le está echando la culpa a la fuerza no del pueblo es, y al gobierno que lo está que maltratando. No es el del
7: embajador famoso. No, no es. Ese. El colombiano. Sé quién es. No es ese. Yo Sino otro es. que viene a hacer campaña sucia. Dijo usted.
8: Sí, pero es verdad. Bueno, no, 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 y son los que le están haciendo la campaña pudiera, al PLD. Pudiera, pudiera, y ellos están buscando mira mira Motro
14: mira otro, otro. Eso, eso, <risa> esa campaña Y los expertos en campañas sucias Son, todos están alineados En la fuerza del pueblo, lo dije hoy Y, y si me provoca, voy a, a los el nombre De todos esos es tigres que, que están ahí Para que tú sepas ¿Tío? esa ¿Tío? vaina ¿Tío? Y deje de, ¿De venir a echarle
8: ¿Tío? vaina A nosotros. venir como la gatilla María Ramos Como la candelita de basurero yo traigo
0: Bueno, lo de la situación Lo de la situación de Santiago Porque Virgilio habló de... Eso Julio, problemas ahí en Santiago. hay había problemas. problemas, hay hay problemas en Santiago, etcétera, Santiago hay,
10: un
17: proceso hay hermoso de los 16 distritos municipales de Santiago, solo el caimito que está por allá por las extremidades de la cordillera central, no hizo elecciones porque no tuvo desarrollo orgánico. 15 de 16 distritos con dirección en Santiago. Todos los municipios de Santiago, 10 incluidos Santiago, eligieron democráticamente sus directivas, incluido Tamboril donde realmente nos dieron por el costado con la salida del anterior alcalde, que en tratativas con el gobierno, y Ato de Yaque, que eran los dos alcaldes más importantes de Santiago, hicimos elecciones de, de, de distritos municipales y municipales. Y Santiago culminó el pasado, el pasado miércoles con la elección de Antonio Peña Mirabal, ah, bueno. el ex ministro, una persona muy conocida aquí, Vino, ha venido a este programa varias sí, veces. Sí, sí, Una sí. figura en Santiago,
14: eh, presidente municipal.
17: Que
7: este lo tenía en la pizarra, Presidente ¿Qué? provincial no, 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 yo no ¿Usted usted tenía, Mirabal, tenía Mirabal, no, a Mirabal, la no, a Mirabal no, a Mirabal no. Yo lo tenía creyendo. en duda
14: a dos gentes y no era Mirabal. Usted tenía
17: no en no, no, no. la pizarra. El el duda, yo tenía al señor Silvio Durán, yo lo el dije. El presidente aquí, municipal claro. Dilecio Núñez, ex diputado, ¿Mi también hicieron muy él. conocido, un dirigente histórico de Santiago. Y en las tres circuncriciones, Johnny Pichado en la circuncrición 1. Luis Esteve, un hombre que fue muy cercano a Fernando Rosa, no hay, no hay. en la circunscripción 3, la, la. y Francis Hernández en la circunscripción 2. La conocida de no manera existen, que Santiago, tenemos presidente Está provincial, bien. presidente municipal de Santiago, las tres circunscripciones, sí. los nueve municipios restantes y los 15 distritos bueno, municipales. Se vale que
14: las nuevas generaciones, eh, don Melanio, tenga ahí, se vale. Yo soy promotor de las nuevas generaciones. Ahora yo no escucho ningún nombre de la dirigencia. Que tiene años trabajando el PLD, yo no sé dónde. Don Silvio, yo no lo escuché mencionar por usted, pero tampoco escuché. Y usted sabe el lío, Hubo el una lío, qué rabe que yo lo puse aquí. Después lo vi eh, que se dio algunas cosas allí en Santiago. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. No, Silvio Durán,
17: vicepresidente ah, de la circunvisión número 2, ah, okay. y ya ha dicho que lanzará su candidatura su de candidatura alcaldía otro. por Santiago. Fa,
14: fa, falta otro, pero sí. falta otro, oye, usted sabe. Oye, pero oye, ahora ya, yo Margarita, voy a. Estamos a y entonces, conmigo, un entonces ustedes, ¿qué hicieron, por ejemplo, en el caso Me de Santo amigo, Domingo lo Norte, lo que llamo. le pasaron el rolo a René? Eh, que era la mejor carta de la No, no, pues yo iba a dejar eso ahí para, para ser alcalde. Navidad. Entonces René ahora dije que no, que él es el alcalde, pero a usted le pasaron error Dirigente
17: histórico, Leti ah, Vázquez, ah, que es una ah, gran. Ah, ah, más que René. Eh, y René. Este, un gran dirigente no existe. Y el último referente de <risa> una eh. alcaldía exitosa de Santo Domingo Norte. Ahí hay una batalla, una competición democrática histórica. En este momento, en este primer round, ganó el había Habría que esperar sí, los, lo lo proceso, los procesos Mel, posteriores. Mel, Pero René apoya la dirección que salió ahí. No, René, mela, no es parte de ahí bueno no. pero es parte sí. de ella el, mela, 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 ¿y quién ¿quién le está,
14: el que está a cargo de, de pasarle la mano a lo que están haciendo Bembita es rubén bicharo verdad que está como el lazo es buen enlazo, es el a nivel nacional bien. entonces yo te hago una pregunta qué van a hacer con las Bembitas? porque yo tengo si si yo te enseño mi no, whatsapp no, 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 no. y lo que habla en mi whatsapp no. cientos de dirigentes que se sintieron que le pasaron una mayoría mecánica una mayoría mecánica, y, y era un... Con Ey, Julio ese fue el de nosotros. No olvídate que nosotros vamos a tirar para adelante. Y, y Tulita, era. Tulano que se
17: fue. Tú Tulita está frisado, pues no sale un solo más. Bueno, pero vamos a ver. Y además, eh, Abel, a ver. Martínez, yo no que Abel Martínez. Abel Martínez Ducho en esta materia. No Tendrá el poder de decreto. Es el que tiene que pasar la Te mano. ha una situación difícil. <risa> entonces, <risa> Melania, e, la... la... ¿ya se cerró ay, entonces ay, este ay, año? Ay, ya sí, de... cerramos. solo sí, queda pendiente Medatriana Salshi y San Pedro para el próximo año, pero ya hay inclusive fecha programada. Pero culminamos ese proceso de manera exitosa a los dos años. Ya en el 23 se van a conformar los equipos de campaña o comandos de campaña. Ahí, este vigilio, algún descontento irá, será parte de esos equipos de campaña que son también una estructura importante para ganar las elecciones.
7: PLD solo, sin fuerza de pueblo, sin PRD. Oposición unida o gana Luis.
0: Bueno, Peñaguaba, Peñaguaba ha dado una declaración, lo estábamos llamando, dice Uy, Peñaguaba.
7: Mojica ¿sí?
0: Pero pues vamos a llamarlo, no hay problema. Llámate, llámate. si sí, llámate. Ahí, ahí, Mojica va a pelear. ¿Y Peñaguaba
7: qué dijo, Julio? No, por este
0: espacio de Melanio Mojica sí, no. no Mojica fue un gran colaborador dice, mío dice, en la Espérense, espérense, ¿qué dijo Peñaguaba? La, dice, dice Peñaguaba que si no hay una alianza para las elecciones municipales entre el PLD. Y la fuerza del pueblo, PLD. pues no hay nada que buscar ahí, porque el gobierno va a barrer con la mayor no, parte pero oiga, sí, no, no, pero oiga porque él dice eso. No, no,
14: yo sé por qué Peñacuego está diciendo eso. ¿Por qué? Sí. Porque el PLD le puede completar, le puede a ellos facilitar, completarle la boleta, porque ellos saben que ahora mismo una boleta municipal, la fuerza del pueblo no llega a un 15% para completarla. Eh, 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 Esa es la verdad, pero eh, Dilo, Melanio, lo lo, lo, cierto,
17: lo cierto es que aquí si no habla. La madre, pero juégatela Lo cierto es que las elecciones municipales, que son en 14 meses, Sí. Y las alianzas en 10 ah, meses que no, hay que no, hacerlas, no, no. eh, van a, van a trazar ciertos rumbos. Y si la van a jugar los partidos fundamentales. La pero en este eso? caso no compiten esas elecciones el PRM. No el tiene para llenarlo, pero y entonces, tú lo decir. Doña Consuelo, Señor. Veremos. Yo lo que le digo Ajá, a usted es lo siguiente: aquí hay tres tercios. Nosotros vamos por la primera sí, vuelta. Sí, sí. En sí. el caso de que no sucediera, el que quede sí. en segundo lugar. Va a recibir el apoyo de toda la oposición tibio, que Melanio. va a estar harto del gobierno de Luis Abinader y, y va a contribuir el con, con ministro, quien tiene en primer o segundo lugar para sacar al gobierno del poder. Ya veremos
14: nosotros. Pero tú no dijiste, no dijiste que tú lo ves. Yo no puedo ayudarte, Melania. Tú tienes que decir. Claramente el la No puede completar Una boleta Mira, electoral no Municipal Y nosotros FUPU. sí
7: Señores Tú lo Hoy puedes la sí. que el presidente.
14: Cuánta a regalar
8: candidato.
14: No sé ¿A, ¿A dónde me lo va a regalar? Bueno, ¿Cuál candidato?
17: Eh, pues, eso aconteció en el coño, 2020 Hubo coño, lugares ¿qué? En que tuvieron que cumplimentarse Para poder establecer La boleta Hoy
7: sale una encuesta En el Caribe Que dice que Luis Abinader Es el mejor funcionario De su propio gobierno Claro Y es verdad Y es verdad y es, verdad,
0: bueno, y es que verdad, verdad, Héctor Mojica. Es verdad eso. Héctor Mojica. Ay, buenos días, Héctor. Buenos días. Héctor Mojica fue presidente de la circunscripción número 3, 2 no, uh, del, del distrito y es miembro <coughs> del Comité Central del PLD. Ay, adelante, Mojica, adelante. Buen día, compañero Julio. Sí, le escuchamos, <risa> le escuchamos. <risa> <risa> y, oye, compañero. Uh -huh.
17: El compañero Melanio. Rojo, Dice <risa> Melanio. <risa> ¿Qué saludo qué compañero Héctor? Compañero. Héctor. Adelante, Héctor. ¿Cómo está Melanio? muy bien, bueno, bien. se sí.
6: no, no lo que pasa es que la acaban la de, la de decirme ay. que Melanio ay. informa que yo no hice el trabajo en las elecciones pasadas
17: es cierto eso
7: sí él lo dijo Adelante, no, yo,
17: el trabajo es reorganización que no hiciste el trabajo en el proceso de reorganización y por eso tuvimos que prácticamente en la última etapa completar la cantidad de medios que se registraron
0: Adelante, Mojica, adelante. Eso
6: no es así, Meladio. Mira,
0: sí, adelante, nosotros sí. fuimos
6: a la zona del país que más baja tuvo en cuanto a deserción para la fuerza del pueblo. A nosotros se nos fueron 43 presidentes del Comité Intermedio de 65 que teníamos. 43 presidentes intermedios, se fueron los diputados y se fueron todos los regidores. Solamente sí. nos quedó un regidor. Sí. Yo encabezé en la circunscripción un trabajo para reorganizar esos 65 comités intermedios. Y llegamos al nivel de 65 comités intermedios. En el último proceso, para la dirección del partido, nosotros solamente íbamos a tener 7 comités intermedios, uno por bloque, nosotros tenemos 7 bloques. Y de esos 7 bloques, nosotros terminamos con 68 comités intermedios, Debo decirle y debo hacer una comparación porque Milagro habló, eh, Melanio habló de desempeño. En la circunscripción número uno habían 57 comités intermedios, terminaron con 41. En la circunscripción número dos habían 22 comités intermedios y terminamos, o sea, tuvimos que llevarlo a 65 y terminamos con 68. En la número tres que tenían 117 comités intermedios, Terminaron con 140. Entonces, ¿por qué Melanio habla de desempeño? Nosotros terminamos con 8, con tres intermedios por encima de los 65 que teníamos. En las elecciones pasadas, en ninguna parte del país celebraron 31 actividades diarias como nosotros celebramos. Yo me empleé en cuerpo y alma. ¿Y por qué en la UNO no se ganó las elecciones que tenía el Comité Político en pleno? y al gobierno en pleno. Nosotros no teníamos esa ese apoyo del gobierno de la circuncreción número dos.
17: Héctor, yo no he hablado la de las elecciones pasadas, yo estoy hablando del proceso de reorganización en que yo me he involucrado, y los informes que recibimos en Silo de Alexi la Antigua, que tú debes conocerlo es una persona entregada, sistemática, metódica, yo estoy guiándome por los informes que él recibe. Yo no puedo... Eh, desme desmentir lo que tú dices, si sí, espero que en algún momento Alexis la Antigua venga por acá y dé la información que yo he recibido y que habla del desempeño no solamente tuyo, sino también del otro equipo que ganó las elecciones recientes en esa circunscripción.
6: Sí, pero debo decir que ese Publicado. equipo que ganó las elecciones construyó una mayoría falsa, Melanio. Lo que yo he visto, falsificaron tres falsificaron 31 comités intermedios con base de datos con base de datos escucha Melania porque tú eres responsable de eso con base de datos de 5 ONG que dirige, que dirige Cleo Sánchez con una plataforma de Domingo Contreras y con cédula que le piden a dos liceos de padres y amigos de una escuela de dos liceos y así construyeron 31 comités intermedios ¿Por qué razón, por qué razón la Secretaría de Organización recibió 12 comités intermedios sin la firma de esa siloes que tú acabas de mencionar, sin la firma del presidente, sin la firma de Alexis la Antigua y sin la firma del encargado de organización? ¿Por qué recibieron esos intermedios? ¿Por qué apresuradamente los metieron en el padrón, a pesar de nosotros advertírselo? ¿Por qué los metieron? Héctor, hey, yo es tú eres un dirigente
17: histórico que antes incluso era un dirigente presidente como amigo este y la... no, me oye me, Héctor Melanio,
6: yo soy fundador del partido Así y tú es, y es, yo somos yo. los únicos dos miembros del Comité Central que salieron de la escuela de cuadros y por qué eso está echado mi carrera política por el
17: suelo no, no, de ninguna manera en este proceso yo entiendo que no estuviste a la altura pero bueno, ya es un tema que puede pero discutirse internamente parte, Melanio, es que tú siempre no te has reconocido tu parte. calidad me han de dirigente
6: Ustedes me han escuchado a mí, Melania. Ustedes no me han escuchado a mí. Te esperamos ustedes me han sentenciado al destierro. Ustedes lo que quieren es sacarme del partido. Yo soy fundador de este partido. Y lo de que ninguna ustedes manera han hecho, es una esto. maldita vagabundería. El ha es establecido su mecanismo. Tenemos es recientemente formado el equipo de justicia electoral. Pagar? Y cualquier aquí apelación, tú, tú te sabes te que recuerda. tiene sabes eh, oídos, oídos allá para que te escuchen. Porque usted construyó un ascensor. Para subir solo, despreciando a los empleados. Así es que te recuerda el pueblo. ¿Por ¿Qué?
17: ¿Por qué tú ¿Qué? Intenta, ¿Qué, a mí, qué ¿qué penoso, por el ¿cuál es tu? Ahí perdiste el respeto, porque si tú repites una estupidez bueno, que se inventó sí. un maltepiantín y tú repites la estupidez, bueno, imagínate. Óyeme, estupidez ¿Qué? fue la suya ¿Ay? al decir no, 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 de hablar de desempeño.
6: Bueno, bueno, no, a usted ya usted veo porque tú perdiste
0: la construido Nadie
6: lo recuerda como secretario de educación. Usted me ha faltado el respeto a mí. Y me ha faltado el respeto a mi familia. Mónica, ¿cuál
0: es tu posición?
6: tuyo Melanio Ay, usted no, no ha he hecho verdad. nada por ese partido solamente luchar para llegar al comité central y luchar por llegar al comité político se no,
17: no sí, con, con
14: solo él está hablando yo se se que está, está a nivel sí, nacional
6: eso es Melanio
14: Así eso, está eso está es Melanio reino. Mojica, cobre no, que se está matando Mojica, el que le debe, todo lo que Mojica, tienen ese problema, porque, porque eso es eso lo que está pasando a nivel nacional. Okay. Que llamen.
6: falsificaron 31 comité intermedio. Ahí está, Mojica, ¿Por qué conmigo síganme, están todos los miembros del Comité Central? ¿Por qué a mí me respaldan todos los miembros del Comité Central? Mojica.
0: Así. ¿cuál, es, ¿Cuál es tu posición hoy eh, con esa situación de inconformidad, de descontento, con esas denuncias que estás haciendo? ¿Cuál es tu posición?
7: Qué vergüenza.
17: Yo lamento no, que Pedro Milagro, Jiménez viniera a, a mi una intervención. Yo no vine que discutir con Mojica. Yo me dado a dar un informe de lo no, que pero... ha sido este proceso a de organización. No, no, que lo tenga no, en otro espacio. No, no, Yo vine a hablar del PLD, no, no, no a discutir con no, esto Mojica, Y a nivel que ¿Por qué tú, tú mencionas mi, mi nombre a mi espalda? Claro, claro.
0: Mojica, ¿cuál es tu posición real después de todas esas cosas que tú has planteado, anunciado? ¿Cuál es tu posición con relación al PLD? Vamos a agotar todos los espacios posibles dentro del
6: partido. Y el que salga a intentar desnigrar mi nombre, me va a tener a mí de frente. Yo tengo detrás de mí a 20 miembros del Comité Central y 31 presidentes del Comité Intermedio. Y no nos vamos del partido. Bien. Ustedes creen, lo que pasa aquí en un grupo de dirigentes que cree que renovación es ponerse una cachucha al revés, una camisa de dos colores, y uno tedios y sin media. Eso no es una renovación. Ay, yo sí di, creo di, en la renovación. ¿sí yo tenía los fotos para presentarme. Pedro, y no, no sigas puñando, que tú lo que quieres es acabar con pero Abel.
7: Bueno, ya no fuña más. Bueno, bueno, no más. Y Lionel está gordísimo comiendo pizza. Pero, 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 y Lionel está eh, gordísimo comiendo pizza. Y bueno. no fuña, hombre.
14: Y no dividió. No dividió el PLD. Para ese
7: por cuarta vez presidente de la República. no puñas, hombre.
0: Bueno, pero vamos a terminar. Vamos a terminar. Mojica. Dime, Julio. Bueno, entonces, ¿tú seguirás haciendo tus reclamos? Eh, o... sí. Agotaré todas las instancias,
6: todas las instancias las voy a agotar. ¿Por qué razón si yo no tengo si yo no tengo razón? ¿Por qué la dirección del partido no dice que yo tengo razón y me sanciona? ¿Sabe por qué? Porque detrás de ese fraude hay envueltos muchos dirigentes del partido. Yo lo digo. No, ahora incluyo no, a Melanio. Incluyo a Melanio ahora de manera responsable.
14: Bueno,
7: Pero pues gracias, como no necesita enemigos.
14: No, pero es un militar. Por fundador amigos del como partido. usted.
7: Pero fundador por amigos partido, no, Cállate, que no tú eres del PRN. Ah, por pero amigo, pero amigo como usted, el PLD no necesita enemigos. ¿Y, ¿Y usted del PLD? No, tampoco. No, no no bueno,
0: gracias, Mojica. Vamos a escuchar finalmente a Pelani.
7: Este no, sí. Gracias,
0: Mojica. Gracias, gracias, Vamos a escuchar finalmente. Yo agradecer
17: esta oportunidad. Es la última hora ya. Entramos en los tiempos pascueros, ¿verdad? Pascuero no. Pascueros,
0: ¿Pascuero? eh, y
17: vine, vine hoy porque vamos? debía esta llamada desde la semana pasada que se cortó a darle una explicación a la opinión pública, a hablar del proceso exitoso que ha concluido el partido y concluimos con ello. Jamás seré instrumento para discutir públicamente diferencias eh, con compañeros y mucho en el plano personal. Eso yo, eh, y pido excusa a los oyentes que han Qué participado en esta mal. parte final yo vine a hablar de los, los positivos, lo que hemos alcanzado y naturalmente la diatriba que la oposición o nuestros opositores del gobierno y, y, y cómo, los nuevos opositores dicen de que el partido tiene que no, y, y, estamos firmemente preparándonos para salir a partir de enero a la batalla electoral del 24 que entiendo vamos a ganar
0: y mira que, que como a veces eh, mentiras, fabulaciones eh, pues se establecen y, y otra gente se hace eco de esas fabulaciones. Y peor si son se compañeros entonces, amigos tuyos y amigos que partido. Porque si, si Melanio construyó un ascensor para subir en su vehículo al despacho <risa> de educación, el otro ministro que llegara iba a encontrar el ascensor construido ahí. Entonces. Y, y el hueco y donde tuvo el ascensor y una serie de cosas y lo habría desbaratado, Mira, habría dicho, mira, encontré esto, déjame debaratar esto porque yo no estoy de acuerdo con esto, pero nadie encontró nada de eso ahí. O
17: sea. O sea. Entonces a mí me dio satisfacción. Sí. En el presupuesto del Ministerio de Educación del 2010 manejamos 43 mil millones de pesos. Y nadie puede decir que a Milano parece le pegó un centavo de eso, 43 mil millones de pesos. Y se inventaron porque no había forma que yo me construyera un ascensor. El negrito come caña de Jaina. Eh, se le fue lo sumo a la cabeza y se, no, y se construyó un ascensor. No podía subir a la segunda planta. <risa> <podía hacer>
0: <risa> no Ni Ramón
17: Van Inter en su tiempo <risa> intentó algo no, 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 similar. Ni Ramoncito. No, no, no. Bueno,
0: es. pues gracias, 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 es, gracias, gracias, Gracias,
7: bueno, Muchas gracias. Muchas
0: gracias.
17: <risa> ¿Usted cree? No estamos sí, bien. Eh, pero oye,
7: este escándalo aquí en no, este programa Eso no, fue, pero
17: Pedro no tra no trajo una bomba de cronó no no, 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 porque surgió, surgió surgió no surgió de la participación. <risa> no tenés mi amigo. Surgió, surgió ¿no? de la participación. Sí, 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 claro, sí,
0: claro, sí, claro sí. no. Es sí, obvio que
14: me van a llamar que quieren Claro, claro. No, y tú muy... como yo yo no yo, de de yo no le no dado
0: claro.
14: paso a todo lo que me escriben aquí Así también porque okay, la verdad <risa> es que <risa> hubo lo que yo denuncié <risa> una mayoría mecánica, yo lo denuncié, pero no estoy en Llegó a reconocer la de
17: guía, la guía de Vigilio. Que Me, incluso fue, amigo fue, a una, fue a un evento en la Casa Nacional Virgilio y debo reconocer eso. O sea, eso, sí es eso es practicar la política con altura.
14: No, porque Yo apoyo la democracia partidaria.
7: Yo la apoyo.
14: Yo la apoyo yo soy un demócrata. Mire, eh, eh, yo soy un demócrata. Mire, ¡Mire, ¡Mire! ¡Mire!